1: malgré cette jambe, <rire> malgré cet épanchement, mais ça va, ça va aller.
0: Ok, merci beaucoup d'être venu, en tout cas c'est cool. Euh... Est-ce que, euh, Nathan, ça, ça te va si je te décris comme euh, un peu le jeune prodige du cinéma français Qu'est-ce que tu fais avec ça Si je jette cette pierre dans ton jardin, qu'est-ce que t'en fais euh, Je te laisse
1: le dire, j'en <rire> fais rien du tout. Je regarde la pierre tomber,
0: et puis, bah, elle est tombée. Ok. <rire> euh, et je, je dis ça parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu... Comment dire le, le truc qui t'entoure dans les médias où on parle de toi comme bah tu as réalisé ton premier film en 2019 tu avais 10 attends aujourd'hui tu as 19 ans c'est ça oh,
1: aujourd'hui j'en ai je viens d'avoir 22 ans
0: tu as 22 tu es super vieux
1: Ouais ça y est vraiment c'est l'impression d'avoir franchi un cap
0: Et mmh. tu as réalisé donc ce premier film quand tu avais 19 j'avais 18 et ah oui. il est sorti
1: quand j'avais 19
0: Donc ça. donc il euh, a... Il est sorti en 2019 2019 et je l'ai fait en 2018 et tu l'as écrit, donc, euh, j'imagine, oh, quand tu avais... Ouais, quand, quand avais j'avais 16 17... ans. <rire> okay, très bien. <rire> Pendant mon année de terminale. Bah, écoute, pourquoi pas, après tout, hein, en passant. Et donc, tu as réalisé ce que, ce que bah, beaucoup de réalisateurs euh, rêvent de faire. C'est-à-dire pas juste un court-métrage, parce que ça, c'est un peu un truc qui est accessible entre guillemets, mais d'avoir un premier long métrage qui sort au cinéma français, dans les salles, distribuées par un vrai distributeur, etc. etc. Quoi. Oui, c'était euh, une grande
1: aventure, mais, euh, mais, mais c'est vrai que le long métrage paraît tellement plus inaccessible et paraît tellement plus lointain que, que le court métrage. En tout cas, je ne en fait, m'en suis pas rendu compte, je m'en rends compte maintenant, okay. maintenant que... J'ai un peu la chance de côtoyer ce milieu-là et de le comprendre et de, et de continuer d'apprendre. Effectivement, quand je parle avec des gens de mon âge ou même des gens un peu plus âgés, euh, souvent le but c'est le court-métrage. Et, et en fait, je, en, je, je, je me
0: suis juste pas vraiment posé la question comme j'avais pas les codes du cinéma. Quoi, donc euh... <rire> On va en parler, mais il y a un peu ce truc de ils ne savaient pas alors ils l'ont fait. <rire> ils savaient pas que c'était des... impossible alors ils ouais, l'ont fait. Je suis d'accord avec cette un phase, peu ça. Hein euh, on va reparler de, de, tout ton, de tout ton parcours et notamment de ta fascination aussi pour le film d'horreur qui est... Parce que là, tu as sorti un film, ton premier film, donc Les drapeaux de papier, qui est un, un film qui est un peu plus euh, dans les classiques, on va dire, du, du cinéma français. Ça, ça fait pas peur. Euh, mais à la base... Ton, ton amour, il vient surtout du film de genre et du film d'horreur. On, ouais. on va en reparler. <rire> c'est ouais, à l'opposé total de, de ton <rire> film, avec, de ton premier long métrage. Donc. Euh, mais donc, ouais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est Nathan, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans euh, euh, ah,
1: Je ressemblais à peu près à ce que tu vois là mais avec quelques centimètres de moins. Vraiment, en tout cas, physiquement, ça n'a pas beaucoup changé. Euh, malheureusement. Enfin, J'ai vraiment un pote là qui m'a montré une photo en me disant « Oh, t'es bien sur cette photo ?» J'ai littéralement 13 ans sur la photo. Et il me l'a montré comme si c'était si... une photo de moi maintenant. Donc, vraiment, je suis un peu je sais pas si je dois être très offensé ou au contraire me dire que je suis un elfe ou je sais pas. Mais... <rire> <rire> Mais quelqu'un qui ne vieillira pas. Mais bon, en tout cas, physiquement, c'est ça. Et, et sinon, euh, bah, j'étais euh, j'étais un, un peu dans mon truc quand même. Hein. Euh, je, Comment ça bah, J'inventais des mots que je disais euh, à voix haute, de façon assez compulsive quand même. Okay. Mon père pourra, et ma mère, pourra, ils pourront en témoigner. Euh, Mais quoi comme genre de mots des mots qui n'ont aucun sens, même pas des mots, euh, des mots dans une langue euh, comme ça que, que que je répétais. Mais alors pas tout le temps, hein. Mais vraiment, je pouvais avoir des des phases comme ça. Mais c'est pas ça qui me caractérisait. Je, sinon, je, je parlais français et j'avais des amis. <rire> mais mais c'est vrai que j'avais quand même un un petit monde. Et puis euh, et puis j'écrivais euh, j'écrivais euh, des petites histoires euh, que je vendais à l'école primaire. Ah ouais. Je faisais des livres, tu vois. Euh, que je recopiais, c'était cinq pages, hein, c'était pas un roman. Ouais. Et je le, je l'ai ça et je l'ai, je l'ai vendé à l'école primaire. Et voilà, du coup, c'était quand même un ou deux euros. Je n'ai aucun souvenir de si les gens l'ont acheté ou alors si j'ai fini par les donner à tout le monde parce que ça me soulait que personne les achetait. Mais, Mais t'avais quand même l'idée
0: déjà. Et ça, je trouve ça assez génial de te dire que ce que tu pouvais écrire, ce que tu pouvais produire valait quelque chose Non mais c'est vrai C'est vrai. C'est ouf, En déjà. fait, je
1: pense que je voulais surtout de l'argent de poche pour <rire> acheter euh, des jeux vidéo. Parce que je jouais aussi, du coup, aux jeux vidéo. Tu jouais à quoi Enfin, je jouais à Pokémon, en fait. Ok. Je jouais pas aux jeux vidéo. Je jouais juste à Pokémon. Tout le
0: temps. Enfin, euh, sur, sur, sur la... la non, sur la, la, la DS. ouais, ouais. Tu étais jeune, toi. Pas sur la Game Boy. tu jouais sur la Game Boy. <rire> non, moi, je jouais même pas sur la Game Boy. J'étais déjà jouais... trop vieux.
1: Tu <rire> jouais même pas sur la... Ah ouais. bah alors... Ah, ouais. Euh... <rire> <rire> Alors moi, tu vois, non mais tu comprends la DS quand même, cette, oui, c'est trop bien. Enfin, bah oui, il y a, y a quand même quelque chose de trop cool, je trouve. Et, et j'y passais beaucoup beaucoup de temps, euh, beaucoup trop de temps, je pense. Mais et qu'à Pokémon, hein, vraiment, euh, c'était euh, c'était mon jeu préféré et, et je pouvais y passer vraiment. Mais même avec, enfin, j'avais quand même des amis je voyais mes amis. Mais justement, quand je les voyais, on jouait à Pokémon et, et c'était principalement euh, principalement ça, et j'enregistrais des... pour continuer à jouer, parce que mes parents aimaient quand même pas que je joue indéfiniment à Pokémon, euh, mais comme ruse, ça y est, ils vont le comprendre maintenant, <rire> mais je, je jouais au piano aussi, et j'enregistrais mon piano, vous pouvez enregistrer de la musique, du coup j'enregistrais des morceaux de piano, genre je jouais trois morceaux que j'enregistrais avec des fautes et tout, je faisais exprès, et je les passais en boucle pour pouvoir continuer à jouer, et je mettais le son fort, et comme ça ils avaient l'impression que je jouais au piano, et en fait je jouais à Pokémon. C'était des ruses. Waouh! Ma wow. petite ruse du piano. Très, très fort. Qui est un stratagème euh, qui, est, qui, ne, qui ne pourra maintenant plus exister. Mais je n'en ai plus besoin.
0: <rire> tu as plus besoin à ton âge. Ouais. Tu es obligé de faire tes gammes. <rire>
1: oui, c'est ça. Non, mais c'était euh, Contine d'un autre été. C'était vraiment des petits tous les morceaux que je connaissais en fait.
0: Mm. Voilà. Tu joues encore aujourd'hui à Pokémon ouais,
1: je, euh, Alors oui, je joue bah, encore à parce que de... là
0: Justement, là, cette année, ils ont fêté les, Attends, 25, les 25 ans, ans je crois. C'est ça
1: ouais, ouais. Et... Mais alors je joue plus autant. Retour mais... de
0: hype énorme de, de Pokémon.
1: Mais surtout qu'ils vont ressortir Pokémon Diamant et Perle sur la Switch. Et alors ça, je pense que... Tu vas sombrer. Ah ouais, je pense que ça <rire> risque de sombrer à nouveau. Mais...
0: Tu as joué à Pokémon Go Non. Ok.
1: Euh, je pense que je suis le seul fan de Pokémon qui n'a pas joué à Pokémon Go, mais je sais pas, ça m'a un peu effrayé quand c'est sorti. J'avais l'impression de, de trahir ma déesse à l'utilisation ah. de mon téléphone. Et du coup, je ne l'ai pas pris. Oh, c'est mignon. J'étais un non, ma petite console. Donc, non. Ok. <rire>
0: donc, ouais, donc, quand tu étais gamin, tu jouais, tu jouais euh, à la... Donc, tu étais déjà dans, dans, dans des univers, en fait. Tu vois, tu étais déjà dans... Dans, dans l'écriture de, de trucs et puis dans, dans les Pokémon. Ouais. Ok.
1: Principalement, c'était ça. Ils font quoi tes parents dans la vie euh, Ma mère. Ils, elle... ils faisaient quoi à l'époque <rire> <rire> Ils ont peut-être changé de métier. Non, hein. ils font. ils font y ah, mon père est en train de changer de métier. Mais, mais à l'époque, mes parents. Ma mère, elle, elle est commerçante. Elle vend des vêtements sur les marchés. Qu elle, qu elle, elle fait sa collection. Et puis après, elle, elle vend ses, ses, ses vêtements sur les marchés. Chaque jour, un autre marché dans une autre ville. Et, et mon père, il est, euh, il est ingénieur d'affaires dans le sens où, <rire> alors il n'est pas ingénieur. Il, oh, c'est très dur. je sais même il pas. Il est commercial, quelque il part, c'est ça. Tu sais, il répond aux appels d'offres en fait. Okay. Et Orange, ils ont besoin d'un ingénieur et lui, il va trouver l'ingénieur pour. Euh, okay. Je crois que, En tout cas, je sais que là, récemment, c'était comme ça qu'il présentait son métier. Alors, quand j'avais 7-8 ans, est-ce que c'était exactement le ouais. même Je ne sais pas, mais c'était à peu près la même chose. Okay. Ça, ça ressemblait à ça. Okay. Donc, pas du tout dans le cinéma, oui. ni l'un ni l'autre. Mm. Et, et ok, personne de ma famille, en fait, était...
0: Et je crois que quelque part, peut-être ça t'a aidé, on va en reparler, mais le fait que tu ne saches pas, justement, ouais, je ne <rire> comment ça marche. <rire> euh, com comment tu viens à, à te dire, euh, ok, bah... Peut-être euh, ça serait cool, je sais pas comment tu as commencé à filmer des trucs, est-ce que tu as récupéré le caméscope familial Il et...
1: y avait le caméscope familial, euh, que j'espère on a tous eu, parce que vraiment c'était des grands moments quand même, t'as eu un caméscope familial bah, alors, Moi c'était un grand camé... Je <rire> suis
0: vieux je te rappelle. Hein, c'était vraiment... une caméra cam... Super 8. Ouais. Euh, euh, oui. C'est vrai Bah ouais. Wow. Quand j'étais gamin, mais trop bien. mon ça père, devait... il avait... Bah oui, mais euh, d'un autre côté, t'avais genre 3 minutes de film. Oui, c'est ça. À l'époque, tu...
1: c'était moins cool que. Maintenant. Tu flinguais
0: 3 minutes, et puis euh, t'étais obligé après de l'envoyer. Euh... Je sais plus, tu t'allais allé chez Auchan pour le faire développer, quoi, tu vois. Et après, on regardait nos films de, nos films de vacances euh, où, ah non, euh, où on mettait euh, le, le projecteur devant la porte. Et en fait, on regardait trois <rire> minutes de films, ça <de> <rire> Vraiment, on avait peut-être deux bobines, on était là au bout de six bon, bah Très bien, c'était fini les vacances. C'était <rire> sympa.
1: <rire> et en plus, tu, tu, tu pouvais cramer la pellicule et tout. Enfin, c'était Ah ouais, a, bah, Il
0: fallait un niveau pour faire des films de vacances quand même. Ouf et puis surtout tu pouvais même cramer la pellicule juste en la regardant c'est ouais, terrible ça.
1: <rire> mais Auchan, au champ moi les développer alors que maintenant mais je pense que oui maintenant c'est vraiment cool je pense de faire un film de vacances en super vite parce que bah ça Fait rétro et tout, alors que bon, mais bah, à l'époque ça faisait pas rétro, c'était juste. Ah,
0: c'était le truc de base <rire> C'est le truc de base. Mais les gens qui avaient un peu plus de sous, ils avaient, des... Ils avaient déjà des caméscopes, mais tu sais, tu foutais des, des... des... des cassettes VHS dedans directement, quoi. C'était à l'époque. Ah ouais, ouais, tu. Des tu... grosses cassettes bah, Les cassettes VHS, enfin tu vois, les grosses cassettes que t'as pas connues. Si, je? si. Ok, cassettes VHS que tu foutais dans les magnétoscopes, en fait, tu Ouah. les mettais directement dans les caméras. Ah oui, donc si c'était vraiment gros. C'était des grosses caméras. Ah oui, alors que non. <rire> <rire>
1: <Ouais>. <rire> bon. Ah oui c'était un investissement un film de vacances nous euh, non le kinescope il était petit euh, avec c'était pas une carte même... SD mais c'était un câble HDMI que tu reliais je pense à la ah ouais, télé
0: ouais déjà oui t'avais ça... même pas les cassettes sais les petites cassettes euh... je crois qu'il
1: y avait aussi des cassettes dedans mais je pense pas parce que je, on a des cassettes des films de mmh. vacances. Mais je pense pas que c'est je pense pas qu'on s'en servait vraiment. En tout cas, moi je me servais pas des cassettes parce que tu sais le caméscope et ça c'était vraiment génial. Et c'est avec ça que j'ai fait mes tout, tout premiers films entre gros guillemets. Mais euh, le tu pouvais euh, mettre pause. Enfin tu pouvais euh, continuer. Enfin tu pouvais faire un montage en direct en oui. fait, parce que tu pouvais mettre pause. Mmh. Ça vraiment, les, les gens qui, de maintenant, qui n'ont pas connu le caméscopes ne peuvent pas comprendre ça, mais tu, peux, ouais, tu pouvais mettre pause et reprendre, genre changer ta caméra de position et reprendre la vidéo. Bien sûr. Et ça faisait comme, bah, mm. si ça n'avait pas coupé. En fait, c'est des réels Instagram <rire> sur un caméscope, finalement. <rire> c'est <rire> comme ça qu'on peut l'expliquer. Hum, et du coup, je faisais ça et on faisait des remakes d'Harry Potter.
0: Mais t'avais quel âge?
1: Bah, du coup, j'avais 7, 8 ans. Ah oui, donc tu avais déjà
0: euh, l'accès à ça? Ah caméscope. bah, je jouais, je
1: prenais le caméscope et j'invitais mes potes et on faisait, euh, et je leur demandais d'être de, de, euh, euh, Matt Conaga, Rogue et, et on avait des balles rebondissantes et on jetait <rire> les balles rebondissantes et c'était le moment où elles s'arrêtaient, on devait faire croire qu'on les arrêtait en un coup de baguette. Et l'effet était, les faits étaient, je dois dire, assez génial. Ah. c'était un grand effet de cinéma et voilà hein, c'était euh, les premiers films c'était des remakes d'Harry Potter euh, avec les copains qui ne sont qui n'aboutissaient jamais enfin on faisait une après-midi et puis ça ne devenait rien mais et mon père l'effaçait enfin euh, sans le vouloir mais on filmait d'autres trucs quoi donc euh, et voilà c'était quand même euh, il servait ce caméscope
0: ok toi -ce que tu, comment tu vis déjà ce, ces, ces, premiers, ces premiers films que tu fais Est-ce que tu sens que tu as déjà un truc où tu te dis « Putain, c'est trop cool d'être derrière la caméra. » Non. « De raconter je, des histoires.
1: » Non, je m'en rends pas compte. Je suis juste avec mes amis et on fait ça et on rigole. Mais je ne me dis pas que ça sert à quelque chose. Je ne me dis pas que ça me sert à quelque chose. En tout cas, je, je le comprends. Enfin, ouais, non. C'est vraiment juste euh, je, je prends le plaisir à le faire. Mais encore une fois, c'est deux heures dans la journée quoi, avant de jouer à Pokémon et du coup c'est vraiment un, un moment comme ça et puis et puis euh, et puis je le conscientise pas du tout je, mmh. mais mais je pense que c'est pas pour rien enfin maintenant rétrospectivement je me dis ah ben bah, ces films ils ont dû quand même me guider vers quelque chose mais ces films oui. <rire> ces extraits euh, c'est plagiat mais, <rire> mais, mais mais sinon sur le moment je me disais c'était juste très amusant et c'était rien d'autre que de l'amusement c'était vraiment je... parce que je savais même pas que ça existait en fait le métier de réalisateur et je sais pas quand, quand j'ai compris euh, que les films ils étaient faits par des gens ah ouais, j'allais te demander justement t'as ah ouais, eu non. un
0: déclic à un moment donné te, de te dire ok en fait il y a moyen d'être derrière la caméra
1: ah oui, oui ça oui je l'ai eu mais j'avais 12 ans c'était beaucoup plus tard oui, enfin, c'était pas... <rire> pas beaucoup plus tard. Quatre ans plus tard. Quatre <rire> ans plus tard, quand de, 7, de 8 à 12 ans, c'est beaucoup quatre ans, quand même. Oui. C'est une, une, une vie, hein, oui. c'est pas mal. Et Alors bon. que maintenant, c'est vrai que quatre ans, c'est pas énorme. Mais à cet âge-là, quatre ans, c'est beaucoup. Et en tout cas, c'est sûr qu'à huit ans... Mais j'avais aucune idée qu'un film, ça ne se faisait pas tout seul. et que Je voyais les acteurs, donc je comprenais qu'il y avait des gens. J'espère que je passe pas pour un, un enfant... Euh très en retard, non, mais ma fi... ou ouais, ma... un enfant un peu bête, mais non. alors que ma, fi...
0: ma fille quand elle avait genre 12 ans, je crois, on est on avait vu la bande annonce vraiment de Deadpool qui est vraiment pas <rire> qui est pas rated pour les enfants quoi. Ah
1: ouais <rire> non en plus pas
0: vraiment. Et en fait elle m'avait dit est-ce que les gens ils meurent vraiment sur euh, sur le film de
1: Ah <rire> oh non c'est trop mignon. <rire> ah oui en plus Deadpool elle devait dire oui. super les circonstances de la mort. quoi <rire>
0: <rire> en fait, euh, j'avais dit bah non, en fait c'est du cinéma et tout,
1: frère. Ah, donc c'est à peu près normal en fait, finalement, à 7-8 ans de pas vraiment savoir. Euh... Bah, de ouf.
0: Ok. Mais non, non, je, je crois vraiment que. Surtout si t'as pas. Euh, tu vois, si t'as. Je crois que si t'as des parents qui euh, sont fans de cinéma, j'ai pas l'impression que ce soit forcément les, 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 le cas des non, tiens, de... euh, et qui viennent pas t'expliquer en fait ce qui se ouais. passe derrière, etc. Forcément, tu le sais pas quoi. Comment tu vrai. veux le savoir pour toi C'est juste tu prends tu prends dans la tronche c'est vrai ce qui ce que tu vois quoi c'est ah
1: ouais, en plus c'est quand même beaucoup plus beau de se dire que Harry Potter ça se passe vraiment Deadpool peut-être pas mais Harry Potter c'est quand même vraiment plus beau de se dire que Poudlard existe plutôt que de se dire c'est un film et en fait ils vont dans un décor et que t'étais fan des livres d'Harry Potter ah non euh, j'ai vraiment ma sœur oui mais alors moi je n si après mon père enfin mon père m'a lu les livres d'Harry Potter quand j'étais petit okay. mais les derniers mais euh...
0: Mais sinon, non, j'ai pas. T'as pas lu les bouquins. Hein. Donc en fait, tu es pas. Non, mais c'est pas tu fais partie de ces gens qui n'ont pas lu les livres et qui ont juste regardé les films
1: Mais parce qu'en fait, j'ai une grande sœur qui a 5 ans de plus, qui elle était fan et qui elle a commencé à regarder avant moi les films ah parce oui. que du coup, en 2001, j'avais 2 ans donc j'allais pas regarder euh, les films Harry Potter <rire> même si c'était accessible, non mais euh, mais quand j'ai eu 6 ans, du coup j'ai commencé à regarder parce que ma sœur regardait et on jouait aux jeux euh, vidéo aussi sur l'ordinateur ah, je me souviens, Harry Potter 2, j'étais terrorisé, vraiment, le, le basilic me terrifiait un hein, ouais. peu Point. C'était euh, indescriptible. Et, euh, mais du coup, voilà, j'ai commencé avec les films. Du coup, c'est vrai que les livres, c'est venu de façon moins évidente. Enfin, ah ouais. J'avais pas à attendre ah, je comprends. de te regarder. Du coup, je regardais. Et, et j'ai jamais beaucoup lu. donc euh, Malheureusement, euh, c'était pas Harry Potter qui allait me faire commencer. Ah ouais, je comprends. Mais les films sont, sont super quand on n'a pas lu les livres, en tout cas. Bien vraiment. sûr.
0: Ouais, ouais. Et pour tous les gens qui ont lu les livres, ils disent non, mais... Et qui, ont, et qui ont vu les films ils disent non mais les livres c'est mille fois mieux c'est mille fois mieux
1: alors qu'en alors qu plus du coup j'ai écouté un livre audio Harry Potter la fainéantise enfin euh, même si mon père m'avait lu mais j'ai écouté le premier en livre audio ça ressemble quand même vachement au film enfin hein. <rire> je trouve que c'est un peu de l'exagération quand même les <rire> gens qui disent que c'est beaucoup mieux les livres c'est quand même il y a, y a genre euh, Piz ou Fiz qui est différent euh, le fantôme méchant là mm. mais à part lui il se passe pas grand chose d'autre que moi je t'avoue que j'ai pas lu les livres bah je t'assure que
0: c'est pas gros. très différent hein. okay. je pense que je vais recevoir des messages terribles après avoir ouais je crois aussi mais c'est pas grave et moi j'ai pas lu les livres d'Harry Potter aussi je suis vraiment
1: convaincu vous... de ce que je dis vraiment oui. y a pas... en tout cas dans les, les premiers en tout cas
0: t'as pas... raison franchement assume
1: <rire> j'assume complètement assume tes recevoir <rire> la haine des Potterhead me fait pas très peur <rire>
0: mais surtout que t'es un, un potter surtout aussi. que j'en suis un complètement bah voilà.
1: et je, je rêve d'avoir les baguettes de tous les personnages euh...
0: t'es quoi toi t'es griffondeur ma, ma parole je sais pas je pense que je suis pouf souffle
1: hein, t'as pas, pas fait le pas fait test non j'ai pas fait le test parce que j'ai très peur de découvrir que justement je suis
0: pouf souffle enfin, que je suis <rire> vraiment quelque chose de de il a, bon il y a Jenna donc euh, si, vous, si vous avez jamais euh, si vous suivez pas mes aventures sur Instagram il y a Jenna qui qui vient désormais travailler avec moi en mais elle entend ça
1: c'est l'enfer elle, elle est dans la pièce
0: et qui est qui a l'air abasourdi par euh, le fait qu'il n'est pas testé qu'il n'est pas fait le test moi je suis serpentard pour info T'es serpentard bah ouais mais t'as vu je suis le sosie de Lord Voldemort ou pas alors, euh, Avec un nez, certes.
1: Avec un nez, quand même. <rire> Et avec une humanité. Je pense que ça te différencie <rire> beaucoup de Lord Voldemort. Je parlais de. Physiquement. Physiquement. Non, mais. Non, je te rassure vraiment, Lord Voldemort peut. peut, peut, peut aller se recoucher. Mais. Mais par contre, que tu sois Serpentard. Bah, dis donc. Ah mais il enfin, y a des trucs cool chez Serpentard. Non, mais ça, on adore que trouver ça cool, Serpentard. Et mmh. je comprends, hein, moi aussi, j'aimerais trouver ça cool, Serpentard, mais dans la vraie vie. T'as vraiment pas envie d'être un Serpentard Ah oh, si. Ah ouais, ouais. Genre Rogue c'est ton prof principal et c'est ok. Ah moi je le trouve cool Rogue. Ah
0: ouais mm. Ok.
1: Non c'est est... mais il est mignon parce qu'on le sait que dans le set, il est gentil.
0: Bah oui mais peu importe. Moi, ouais mais je, dans je le
1: regard... 1 t'es pas content d'avoir Rogue moi, comme Moi je prof. regarde
0: l'histoire en anti. Oui mais dans en le fait, 1 Parce qu'en fait c'est ça qui est pas. cool aussi avec les Serpentards. C'est
1: qu'ils
0: ils ont aussi des côtés, euh, des côtés clairs, des côtés obscurs.
1: C'est cool. bon, ouais, bah Harry Potter, il est pas tout blanc non plus, hein, vraiment. Euh, ah bah voilà. Il est chiant comme jamais mais bon, en fait, il aurait dû être à, il aurait dû être à Exactement. C'est vrai. <rire> ah si jamais rien passé il se passera jamais rien. Même <rire> le fantôme, c'est d'Aigle le diadème. <rire> t'avoue que tu m'as perdu. <rire> euh, <rire> non, mais même moi là, je me dis bon, bah, voilà, les, les Potterheads sont, sont heureux de ce petit moment. <rire>
0: Euh, pour revenir à ton histoire
1: <rire> qui n'est pas celle d'Harry Potter quand, malheureusement
0: quand, quand est-ce que tu découvres tu me disais ouais je, je découvre qu'il y a moyen de réaliser c'est quoi, quoi le déclic euh, bah, du coup c'est quand j'avais
1: 12 ans c'est Esther un film d'horreur euh, d'un réalisateur dont vraiment à chaque fois je n'ai pas le nom pourtant je le regarde pour pouvoir le dire quand j'ai des interviews et je l'oublie à chaque fois donc je sais pas qui c'est okay. c'est un réalisateur espagnol okay. qui est super en tout cas son film est super, Esther, ça m'a fait très très peur Avec euh, Isabelle Furman qui
0: joue Esther Parce que t'as ouais, 12 ans ouais. T'es pas censé regarder euh,
1: bah, C'est interdit au moins de 12 ans Donc okay.
0: euh, on se dit que ça va Et
1: surtout j'ai pas trop le choix C'est un pote qui me fait Regarder le film à 11h du matin ah. Parce que j'avais très peur Et je l'ai regardé sans le son Parce que j'avais très peur aussi Et pourtant ça m'a quand même fait très peur Mais ça m'a absolument impressionné et c'est vraiment là où mais là pour le coup c'est un vrai déclic hyper conscient et hyper réfléchi de waouh OK un film il nous fait ressentir tout ça il nous il nous il nous, il nous... Il nous emmène quelque part là où bah, tous les films que j'avais vus avant m'emmenaient quelque part aussi mais là je savais que c'était un voyage que je faisais euh, grâce à un médium. où c'était pas je, je me laissais pas emporter par une histoire je, je vraiment j'essayais je, de comprendre ce que c'était un film et voilà hein, je l'ai revu le soir même j'ai regardé des making of sur le film le lendemain et à partir de ce moment-là je me suis plus arrêté vraiment c'était une obsession genre à partir de ce moment alors que ça ne l'a jamais été même si je faisais des petits films j'écrivais des histoires j'écrivais des livres et tout mais des livres mmh. mais mais à partir de ce moment-là ça a été une obsession euh, insatiable je, vraiment tout le temps je pensais qu'à ça je pensais qu'au film d'horreur enfin au film d'horreur pas au film d'horreur au cinéma je veux dire enfin mmh. comment on fait un film et si, au film dans le sens où comment on fait peur, c'est quoi les effets, qu'est-ce qu'il faut faire, ok, comment ils placent la caméra, ben en... Enfin, vraiment, c'était euh, tout le temps, je parle. Mais, euh, Sarah de l'Action Jeunesse, là où je passais mes après-midi après, après le, le collège, je peux en témoigner. Tu, tu viens, euh, tu vivais dans le sud, c'est ça? Ouais, dans le sud mmh. de Péménade. <rire> 6000 habitants. Euh, vraiment, comparé à Paris, je pense qu'on est loin du compte. Mais en tout mmh. cas, du coup, il y avait une Action Jeunesse où on allait, euh, les ados se réunissaient là-bas. Euh, au début, quand j'avais deux ans, j'aimais pas vraiment passer. Hein. Mais après, j'ai adoré. Mais, euh, et je ne leur demandais que de me parler de films d'horreur qu'ils connaissaient. Oh. Du coup, ils me parlaient de ça et tout. Pourquoi,
0: Pourquoi. tu aimais pas ça euh, Je sais
1: pas, j'aimais bien être tout seul quand même. Hein. Et... Enfin, et, j'avais des potes et tout. Hein, mais j'aimais bien, euh, une fois que le collège, il était fini, être tout seul rentrer chez moi et être tout seul. Et quand j'allais là-bas, euh, bah du coup, je devais être avec des gens. Tu n'étais pas tout seul. J'étais pas, pas tout seul. Il <rire> y avait tous les ados du coin. Et à Pleménade, on est... Enfin, si, on est, il y a quand même des gens, il y a 200 personnes dans le collège, 100 personnes. Mais mais C'est un petit village, tout le monde voilà, se connaît. Tout le monde se connaît et c'était les mêmes ados. Et s'il y avait des gens que tu n'aimais pas ou des gens que tu aimais bien, mais quoi qu'il arrive, tu allais les croiser à l'action jeunesse. Quoi. Et... Mais heureusement, je parlais avec Sarah qui me racontait euh, tous les films d'horreur qu'elle connaissait. C'était trop bien. Donc Sarah qui était la monitrice qui qui était, tôt, ouais la, la directrice de l'action jeunesse. Okay. Qui est une femme très courageuse. Parce que vraiment, euh, il fallait nous supporter vraiment. Pour le coup, j'aimais pas ça, mais que quand même, je faisais beaucoup de conneries. Une fois que j'y étais, j'y étais. Hein, donc, euh, il fallait remplir le temps, et on, on l'a poussé à bout, euh, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, parce que j'étais assez turbulent quand même aussi quand j'étais ah ouais? petit. Ouais. T'as pas l'air comme ça. J'étais euh, quand j'étais petit si j'étais, je pense hyperactif. C'est quand même un, c'est un terme médical, donc je peux pas me mmh. définir comme hyperactif. Je pense que ce serait, enfin, ce serait pas. Euh, ce tu n'es jamais fait euh, diagnostiquer de... voilà, ça c'est pas, pas officiel mais je pense quand même que j'étais pas loin de l'hyperactivité quand j'étais petit je pouvais bah, j'ai cassé euh, des DS hein, quand même je pouvais m'énerver très fort sur mes DS si je n'y arrivais pas et je l'ai casser dans le sens inverse quoi oh putain enfin, les c'est arrivé deux fois mais euh, ouais quand même je pouvais avoir des ok j'étais j'étais pas malin sur le niveau de la colère mmh. j'étais un petit euh... mais vraiment enfin, j'étais tout calme mais quand je m'énervais par contre j'étais vraiment ah, euh... oui. ben bah, le dessin sur les têtes brûlées sur les bonbons, sur les paquets de têtes brûlées. Ouais. Je pense que c'était vraiment moi quand je m'énervais. Je me voyais comme ça, et je pense que j'étais comme ça.
0: Avais des... En fait, t'étais un gamin calme, mais dès que tu commençais à t'énerver, ça partait... Ouais, c'était rude, je pense. La colère, euh, chaud. Ouais,
1: ça devait être chiant, je pense, pour, euh, pour les gens autour de moi. Parce que vraiment, c'était pas très drôle.
0: Ok. C'est marrant ce truc de te dire que d'un coup d'un seul avec Esther, tu as ce déclic et que tu, tu te lances à regarder des making-of, etc. C'est-à-dire que jusque-là, tu regardais des films et t'avais pas ce truc-là de te dire, bah tiens, il y a peut-être un making-of, euh, bah par exemple d'Harry Potter, quoi, tu vois, du film d'Harry Potter, etc. T'étais pas allé chercher
1: Bah non, je pense que, okay. que c'est parce que comme j'étais petit, quand je la regardais que je la regardais en famille et tout, euh, je sais pas, ouais, j'avais pas du tout ça, euh, alors qu'effectivement... Euh, mais peut-être parce que j'adorais Harry Potter, mais ça m'a pas fait ressentir autant de choses que Esther. Parce que Esther, ça m'a vraiment terrorisé. Et là où Harry Potter, ça me faisait ressentir que des émotions plutôt positives, du coup, euh, j'ai l'impression qu'on creuse moins quand même ce qui nous fait du bien, mmh. alors qu'on cherche un peu plus à comprendre pourquoi on a mal ou pourquoi on a peur et, et, un, et de façon un peu malsaine aussi. Enfin, pas bah dans le sens le plus sain, dans le sens. Enfin, si peut-être que c'est sain de se dire, OK, pourquoi j'ai peur? Mais c'est aussi, je pense, de la curiosité un peu mal placée de... J'ai envie de continuer d'avoir peur parce que ça me fait ressentir quelque chose quand même. Et... Esther, en tout cas, ça a fait ça. Okay. Après... <rire> j'ai vu, je pense, tous les films d'horreur. Euh... <rire> Vraiment, de mes 12 En tout cas, tous ceux qui sont sortis au cinéma de 2012 à 2018, je les ai tous vus. C'est impossible qu'il y en ait un que j'ai pas vu. Et... Et sinon, et
0: quand même... Presque... Et c'était jeune, comment tu faisais pour... Parce que t...
1: ben bon, je, voilà, j'étais... Euh, je, je faisais très rarement des caprices. Vraiment, quasiment jamais. Mais par contre, pour les films d'horreur, c'était pas des caprices, mais c'était genre, je ne le raterai pas, papa, emmène-moi.
0: <rire> genre. Et ton a... père, il pouvait te faire rentrer dans un film interdit Ben non,
1: des fois, quand c'était interdit moins de 16 ans, euh, des fois ça passait, mais des fois ça passait pas. Ok. Et ça, c'était vraiment la tristesse. <rire> et... Mais heureusement, il n'avait pas beaucoup quand même. Il faut mm -hmm. en sorte que c'est moins de 12 ans pour quand même pour avoir une audience. Et c'est assez soft quand même. Du coup, euh, non, la plupart, j'y allais. Et, et j'y allais avec mon père. On faisait une heure de route à Nice pour aller au cinéma. Le seul cinéma qui diffusait les films d'horreur, c'était à Nice, une heure. On mangeait là-bas, on regardait le film. Et, on, et moi, j'en parlais pendant tout le retour. <rire> et ça, c'était toutes les deux semaines.
0: Et ton père, euh, il dit quoi de cette euh, fascination euh, quand même assez étonnante, tu vois, pour, euh, pour un gamin de 12 ans pour les films d'horreur, quoi euh, il dit non, il... franchement, il m'encourage. Hein. Okay.
1: Enfin, il m'encourage pas à regarder des films. En fait, non. Il... J'ai comme euh... ce qui était cool, c'est que mes parents, ils me laissaient vachement libre de faire ce que je voulais. Et du coup, parce qu'ils me laissaient libre de faire ce que je voulais, je faisais jamais de bêtises. Même si je faisais des, je faisais vraiment des conneries, mais c'est des conneries qui ne sont jamais graves. Enfin, c'est des... des des sournoiseries, mmh. on va dire, avec les les amis pour euh, piéger des gens ou machin. Enfin, piéger. Mais encore une fois, c'est vraiment. Euh... Enfin, au collège enfin c'est pas des choses graves mais euh, si quand même quelquefois <rire> on allait un peu loin mais c'était jamais des voilà j'ai jamais par exemple j'ai jamais fumé j'ai jamais bu tu vois j'ai jamais fait euh, jamais fait enfin je suis jamais sorti en cachette parce que mes parents le voulaient pas parce qu'ils me disaient bah si tu veux sortir sors et comme ils m'ont pas mis d'interdit bah du coup euh, au final j'ai rien fait d'interdit mmh. et et surtout j'ai je demandais pas et j'étais pas et je demandais pas grand chose en fait donc euh donc euh, ouais c'était euh, je sais plus du tout pourquoi je dis ça ah parce que mon père bah voilà du coup en fait mon père euh, bah, franchement il me disait bah regarde et puis si t'as trop peur par contre en fait c'est ça c'était la morale c'était tu fais ce que tu veux mais par contre si tu fais quelque chose que t'es pas bien tu pourras t'en vouloir qu'à toi même ce sera pas notre faute tu pourras pas nous dire que que c'est au pire c'est parce qu'on t'a empêché que tu voulais le mmh. faire ou quoi il me disait bah si t'as trop peur tant pis pour toi par contre mais il était toujours là pour me rassurer mais en fait j'avais vraiment pas peur en fait j'ai eu peur avec Esther j'ai eu peur avec ça le clown et ça, je pense que tu vois le téléfilm, oui, bien sûr. Euh, parce que maintenant, de ma génération, il n'y a pas beaucoup en fait qui voit. Mais que ils ont
0: ressorti. Euh... Oui, oui,
1: carrément. Oui. Mais le, vrai, le téléfilm, l'original, euh, l'original, euh, qui était quand même trop bien, euh, même hyper kitsch, mais trop bien. Bah, ça, ça m'a fait très peur. C'était le deuxième. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu
0: peur. Vraiment, mais plus du tout. T'as même, même pas la trouille des clowns non, tu vraiment. T'as euh, la genre, fameuse euh... coulrophobie
1: de... Ah non, non, vraiment, je peux aller les voir. Au contraire, plus ils font peur, euh, en fait. plus je les aime. Genre, waouh, vraiment. Mais, euh, non, non, j'avais, et en plus, je, je faisais aussi énormément de cauchemars quand j'étais petit. Genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des énormes cauchemars. Et à partir du moment où j'ai commencé à regarder les films j'en faisais plus du tout. Donc je pense que mes parents, ils étaient un peu genre, ah, c'est sa thérapie.
0: <rire>
1: <rire> Trop bien, regarde. <rire> J'exorcisais mes peurs, mes démons restaient dans la télé, et après, le soir, je dormais bien. Ok c'est intéressant. Donc, pas d'interdit euh, plutôt de l'encouragement, en fait il voyait que ça me passionnait du coup, il... je pense, je sais pas bah, toi tu me disais que t'étais papa j'ai l'impression que quand tu vois est-ce que, c'est une question, est-ce que quand tu vois quelque chose qui passionne tes enfants, tu te dis euh, c'est quand même cool, non tu te dis ah bien trop sûr. bien peut-être que du coup ça, ça y est, il ou elle a trouvé son truc mm -hmm. et je sais pas, tu le ressens, non
0: Grave, mais tu vois, par exemple, je me dis si une de mes filles euh, était dingo des films d'horreur euh, quand elles avaient genre 12 ans, je sais pas trop comment je le percevrais, mmh. quoi, tu vois, je me dirais, bah ok, c'est quand même un truc qui à la base est quand même fait pour les adultes, tu vois, et qui est quand même un, une passion en plus d'adultes, hein, tu vois, tous les, tous les magazines de films d'horreur, je pense... Je sais pas si ça existe encore, mais Mad Movies... Ça euh, existe encore. Euh, quand j'étais gamin, euh, on, on lisait Mad Movies, mais tu vois, on était plutôt 15-16 ans. Ouais. Et à 12 ans, il euh, y avait pas beaucoup de... J'avais pas beaucoup de potes qui étaient fans de films d'horreur. Et pourtant, c'était... Tu vois, à l'époque, euh, ça passé beaucoup sur Canal+, etc. Tu vois, si le si Canal+, tu pouvais voir les films d'horreur. C'était cool. Euh, mais... Enfin, voilà, c'est pour ça que je me posais un peu, c'est pour ça que je me posais des ouais, questions. oui, oui c'est ça.
1: Tu te dirais pas, euh... enfin, tu te poserais des questions, mais quand même, si tu... au final tu te rendais compte que c'était quelque chose qui l'a. Qui l'animait. Qui l'animait enfin, et qui l'aidait à. Qui déjà, elle, à se comprendre. Et surtout, euh, bah, à peut-être potentiellement devenir quelque chose qui guidera. Je sais pas, je pense qu'il le voyait, il voyait que ça me passionnait de mm. le comprendre et que je commençais à faire des films, parce que j'ai tout de suite commencé à en faire, du coup. Et peut-être qu'à mon avis, il se disait, ah oh, ben bah, peut-être qu'il a trouvé son truc. Et c'est tellement dur de trouver un truc. Euh...
0: Mais ça, tu le glisses en passant. Mais de ce fait là, avec cette histoire de Making Off, de commencer à regarder Making of de te dire, ok, en fait, comment ça se passe derrière la caméra, tu t'es assez vite dit, ok, en fait, je sais ça que j'ai envie ah, de ouais, faire. Ah ouais, tout de suite. Enfin, euh,
1: vraiment, Enfin oui, vraiment, le, le, dès que j'ai commencé à regarder les Making of je me suis dit, euh, ok, je vais faire ça. genre euh, je vais, je vais trouver un moyen de le faire mais je vais le faire et du coup je suis allé enfin je rentrais en j'avais 12 ans je rentrais en, en 5 e et, et dans ma classe il y avait ma pire ennemie qui est devenue ma meilleure amie euh, parce qu'on s'est retrouvé à côté sur la photo de classe et que on prend finalement on a rigolé ensemble et que c'est devenu ma meilleure pote, et que je lui ai dit... C'était vraiment ma pierre enfin, ennemie du collège, mais on s'insultait à chaque fois qu'on se croit dans les couloirs et tout. Pourquoi Je ne sais pas. Mais on avait décidé de le faire. Et en tout <rire> cas, finalement, euh, je lui ai dit... Euh, elle m'a dit « J'aime bien les films d'horreur », et je lui ai dit « J'adore, faisons un remake de Paranormal Activity ». Et elle m'a dit « Ok ». Et voilà, c'était vraiment... Euh, du coup, toute ma cinquième, je l'ai passé à faire un remake de Paranormal Activity, qui n'était finalement pas un remake, qui était finalement un film original. <rire> original <rire> euh, euh, à faire ça en fait et à partir de ce moment là vraiment à partir de mes 12 ans j'ai pas arrêté de faire des films tout le temps avec mes potes euh, et, et c'est comme ça que j'ai rencontré mes meilleurs amis d'ailleurs hein, vraiment parce que je passais tous mes week-ends avec eux, j'écrivais pendant la semaine on tournait le week-end, je montais pendant l'autre semaine j'écrivais, on retournait le week-end, en fait c'était ça infiniment tout le temps j'ai vraiment je pense depuis mes 12 ans j'ai pas eu un week-end Enfin, après, ça s'est calmé avec, enfin, euh, parce que c'était des rythmes différents. Mais de mes, de toutes mes années collège lycée, j'ai pas eu un seul week-end où je montais pas un, quelque chose qu'on avait tourné ou quoi. Ou, ou qu'on tournait, tout simplement. Waouh! Donc ça doit faire beaucoup de films, j'imagine. <rire> ça fait, euh, ben, bah, quand j'étais ado, euh, complètement autoproduit, évidemment, et complètement amateur, qui ne sont pas du coup des films officiels. Mais ça fait euh, sept courts-métrages et deux longs-métrages quand j'étais adolescent. Hein. Wow. Deux films d'horreur euh, d'une heure trente, trois films d'horreur d'une heure trente, parce qu'il y avait le tout premier quand on était au collège, qu'on montrait à la salle, dans les salles des fêtes, <rire> des villages aux alentours, on, fait, on faisait venir le collège. Oh,
0: C'est génial. Il y ouais.
1: avait genre, euh, aux projections, il y avait 130 personnes hein, qui venaient, bah, c'était les, les amis, c'était le collège et tout. Mais on accrochait des affiches dans toute la ville, on faisait la pub sur Facebook, je faisais des bandes annonces En fait, je regardais les pages Facebook des films d'horreur, comment ils faisaient leur com des vrais films d'horreur. Et je refaisais les mêmes posts et mmh. tout ça sur, euh, sur les pages, sur nos pages de films d'horreur. Et ça faisait que, ouais, il y avait, il y avait 100, 100, 150 personnes qui venaient à la salle des fêtes. C'était l'événement, euh, la salle... <rire> Ça fait vraiment genre un village païen. <rire> Alors que, il y avait d'autres choses, hein. C'était pas l'événement, euh, Non, mais de... c'était, enfin, oui. C'était quand même, ouais, c'était l'événement d'un truc... vendredi soir. Ouais, euh, un
0: truc à faire, quoi. Ils venaient j'imagine que dans les villages de 6000 habitants, il n'y a pas grand-chose à non. faire le Et il y a quoi.
1: encore moins des jeunes qui montrent des films d'horreur euh, dans les salles des fêtes. Alors c'est vrai que les gens venaient et c'était trop bien. Enfin pour le coup, c'était vraiment des super soirées où je me souviens, on montrait le film, puis deux mois plus tard on montrait la version non censurée. <rire> on retournait <rire> des scènes encore plus gore. Mais attends, mais ça te paraît drôle Et c'est très drôle, mais les films pour le coup il y a eu trois vomissements, hein, trois sorties de salle, <rire> trois, trois, bon, c'était des gens qui avaient 12 ans et qui ne regardaient pas des films d'horreur d'habitude. Mais je enfin, 13 ans. Mais je t'assure que, euh, Emma Pamphili, si elle écoute ça, a <rire> vomi pendant la projection <rire> de mon premier film à la salle des fêtes du Tigné. Euh, elle, ce n'était pas la seule, mais en tout cas, je me souviens de son prénom et d'elle, euh, elle a vomi. Et elle est sortie en vomissant de la salle. Parce que on allait quand même un peu loin.
0: Ça a l'air de te faire marrer que ça l'ait fait vomir. Mais oui, c'était drôle. Enfin, c'était
1: quand même une consécration quand tu fais un film d'horreur et que la personne réagit corporellement carrément à ton film. C'est fou, hein. Enfin, tu te dis ah ouais, ok. Donc on a, on a, on a réussi. Parce que bah, le but de la scène, c'était de, de créer un dégoût. Et le vomi, je pense que c'est le dégoût ultime. En tout cas, si ça s'incarne par ton corps, c'est que t'es ouais. vraiment au bout du bout, quoi. Et elle l'a fait, donc euh, franchement, c'était <rire> mon premier trophée. Hein. J'étais le vomi des maps amphibies à la salle des fêtes du Tigné.
0: Ok, c'est génial. <rire> Mais donc, vous... Enfin, comment tu faisais pour les effets spéciaux Parce que là, tu dis, tu vois que tu tu faisais des scènes horribles où j'imagine il y avait du sang, ça giglait, etc.
1: Bah, en fait, c'était assez basique, tu vois. C'était, par exemple, pour les coupures, on mettait du faux sang sur un couteau et on on, on se coupait pas. Hein. Enfin, c'était on, on le passait sur notre peau et ça créait juste un effet coupure. Et franchement, filmer correctement, ça marche bien. Hein T'y crois Et surtout, tu peux le faire en direct. Tu mets du sang et tu fais ça et après, tu as la trace du sang et filmer de loin et tout et et, et en fait, la scène particulièrement qui a fait vomir avant fini, c'était vraiment les scènes qu'on adorait faire, où on vomissait du sang, nous-mêmes, ah. dans le film. Genre, on prenait du sang, et là, c'était une scène où la comédienne, je jouais dedans, me vomissait du sang dans ma bouche. <rire> Pour te dire à quel point, quand même, on était euh, dans la chambre de mes parents, sur le sol, euh, j'étais allongé par terre, elle venait au-dessus de moi, et elle vomissait du sang qu'elle avait dans sa bouche, dans ma bouche. Et... Donc là, ma Panfiline a dit non, je ne peux plus regarder ça. Donc voilà, tu vois, quand même, euh, c du coup, c'était des effets spéciaux, en fait, qui étaient à notre portée, mmh. parce que du coup, t'as juste à mettre du sang dans ta bouche et à le cracher. Euh, ou alors, à, à, en fait, euh, mon amie euh, Luna, qui, joue, qui est ma meilleure amie, Luna miti qui est comédienne maintenant, et qui jouait de, dans mes films, est euh, euh, très, très souple. Elle faisait de la danse et tout. Du coup, en fait, c'était des effets aussi de contorsion qu'elle ah, faisait oui. elle-même, tu vois, et que... Euh, ok ou alors, sauter des armoires, on mettait des matelas par terre, et puis, bah, go, hein. Enfin, tu vois. Bien sûr, à la base. Ouais, vraiment, euh, système D. Et puis, euh, mais je te dis, là, ça me fait rire, mais vraiment, les films étaient des films complètement amateurs et tout. Hein. Bien enfin, sûr. il faut garder en tête que c'est aussi des gens qui étaient au collège, qui avaient jamais vu de films d'horreur, qui voyaient ça. Enfin, c'était pas, là, j'en parle, mais c'était pas des, c'était pas des grands films. Au contraire, je pense que, ce qui, les ce qui les faisait vomir et ce qui leur plaisait aussi et ce qui nous plaisait, nous, c'était que ça se voyait que c'était nous qui le faisions, tu vois. Et, bien sûr. En tout cas, moi, c'était ça que j'aimais. C'était de voir que, que, que les gens du collège venaient, même ceux qui nous aimaient pas forcément ou ceux avec qui on n'était pas proche, ils venaient. Et puis, ce soir-là, euh, tout le monde était là pour
0: voir ce qu'on avait fait et, et puis on était tous copains, quoi. ok donc euh, qu'est-ce que tu fais avec tous ces films tu, tu les amènes aussi dans des ouais. dans des festivals c'est ça?
1: Ouais ouais. <rire> <rire> le le pro, le tout premier non enfin si on avait fait un festival euh, ah si, attends, le tout premier, euh, ça s'appelait The Rushing Tape, ça ne veut rien dire en fait. Mais c'est pas grave sur le moment, je pensais que ça voulait dire quelque chose. <rire> euh, je pensais que ça voulait dire les rushs dans la cassette. Enfin, si, littéralement, ça veut dire ça, mais en fait, je pense que ça veut vraiment rien dire. Mais on avait fait un festival à Paris, à Sanlis en fait, qui n'est pas Paris, mais pour moi c'était Paris. Euh, et j'y étais allé, et, et c'était un, un, une soirée d'horreur en fait où il passait différents films. Mais des films des étudiants de l'école de la cité et tout, tu vois. Enfin, c'était, je sais pas si ça existait à l'époque en fait, mais c'était des étudiants d'une grosse école et on avait gagné la soirée. Genre, okay. euh, on avait, euh, ils nous avaient, enfin, le public votait, ils avaient voté pour notre film, alors qu'on avait 13 ans. Et là, je me suis dit, ah ouais, trop bien. Donc, euh, les gens peuvent, qui ne sont même pas de ton collège, peuvent aimer ce que tu fais. Oui, tu
0: élargis d'un coup d'un seul
1: ton horizon, quoi. Et là, go, euh, Franchement, je me suis dit, ok, bon, ben, bah, on va l'envoyer autre part. Et puis, pas celui-là, mais j'ai fait un autre film après. Et il se trouve qu'on s'est retrouvés euh, à Montréal, à, au Fantasia Film Festival, qui est un énorme festival de films d'horreur pour comment le coup. Tu, vraiment... Comment
0: tu fais alors que tu viens de ton village de 6000 habitants, tu connais personne Mais alors vraiment, pour le coup, je n'en ai aucun souvenir de comment on s'est retrouvés à
1: Fantasia. À part que je crois que c'était. Il me semble que c'était euh, au Festival de Cannes, en fait, sur le marché du film.
0: Comment tu t'es retrouvé au Festival
1: de Cannes Mais parce que sur le marché du film, en fait, tu peux vendre n'importe quel film, tu vois. C'est pas une sélection. Juste, tu payes. Et, et du coup, tu vends euh, ton film.
0: Mmh.
1: Et en fait, j'avais organisé une projection et des gens étaient venus. Et à l'aide de mon père et tout, qui avait pas de travail à ce moment-là, qui était au chômage. Et il aimait trop euh, me voir faire ça. Et du coup, il m'avait beaucoup aidé à organiser tout ça. Et même si lui n'était pas du tout là-dedans, enfin, on, juste, il, il essayait de comprendre avec moi comment ça marchait. Et à Cannes, bah le, je crois que c'est ça hein, qui me semble le sélectionneur, Simon de Fantasia, un des sélectionneurs, est venu, il a aimé le film et il a dit « Ok, bah, j'aimerais que tu viennes à Montréal. » Et on reçoit l'invitation euh, quelques jours plus tard. Et voilà, là, je prends l'avion, je vais à Montréal. Et là, j'arrive à Montréal, j'ai 14 ans. Un, on a fait un film juste avec les potes et tout. Euh, on a beaucoup rigolé, mais c'était quand même long. Ça a duré un an. Et un an de tourner tous les week-ends, les vacances, okay, mon, le oui. montage et tout s'appelait Hostile, et on arrive là-bas, et, et le film est sold out, mais comme tous les films fantasiaires, mais c'est vraiment un élan festival, il est sold out, euh, et j'arrive le soir de la projection, il y a 200 personnes assises devant la salle, qui font la queue, en fait, qui attendent depuis une heure pour rentrer, alors que c'est des gens qui sont à Montréal, enfin, c'est des gens qui ne sont même pas sur le même continent que nous, et, et qui, qui, qui ne partagent rien d'intime avec nous. Mais ils sont venus, ils ont acheté leur place et ils sont venus voir Hostile et, et ça, c'était fou. Et il euh, y a eu, il y a eu ce festival, il y a eu à Londres, au Fright Fest, où, où là, le film était interdit au moins de 18 ans là-bas. On n'a même pas pu, et ils nous ont interdit de voir le film. Okay. Alors, ils, ils nous ont dit, euh, on, on arrive, on présente le film, et là, le mec du Fright Fest en anglais, en plus, on comprenait rien, il avait 14 ans, nous dit, euh, ok, bah, venez, euh, sortez de la salle. Et on pensait qu'il voulait juste nous parler. On lui dit, oh, mais nous, on aimerait voir le film. Enfin, c'est quand même incroyable de voir son sûr. film projeté à Londres et tout. Et il nous dit, bon, bah, du coup, elle est dehors. Et on lui dit, bah, pourquoi? Et il nous dit, bah, le film a atteint moins de 18 ans, vous n'avez pas le droit de le regarder. Et on lui dit, bah, c'était avec moi et j'étais avec Luna, la comédienne. Et je lui dis, bah, bah, c'est mon film. Enfin, je le connais quand même. <rire> je l'ai vu, hein. Il fait, on oh, mais les règles, sont les règles ici, vous sortez. OK. Du coup, euh ben voilà. <rire> Le est film est, est projeté Et nous on est dehors Et au final on est allé voir un autre film en cachette Donc ça n'a servi à rien Mais tu vois on était invités là-bas Et c'était fou Il hein. euh, y a l'hôtel dans lequel on était C'était là où ils mettaient les stars qu'ils invitaient au festival Et du coup c'était un faux hôtel Enfin c'était un gymnase Pour que les stars elles, puissent y aller sans que les gens sachent que. Oui. Donc on demandait il est où l'hôtel ou dans la rue Et les gens étaient là genre mais c'est pas un hôtel ça c'est un gymnase Enfin c'était fou On était réellement genre waouh, émerveillé par tout ce qui se passait, et c'était incroyable. Donc voilà, on a le film est sorti au cinéma en Italie, il s'est passé des choses quand même avec, tu vois. Et c'était fou, vraiment c'était incroyable. Et voilà, après on en a fait d'autres, et puis des courts-métrages, toujours avec la même bande. Et Mais tout ça, ça paraît fou, alors que... Enfin, là ça me paraît fou de le raconter, mais c'était vraiment à une échelle quand même qui restait vraiment de l'ordre de... Dieu. Enfin, c'était des festivals de films professionnels et tout. On était avec euh, bah, les films de James Wan et tout, mais 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 nous, on était dans. Enfin, c'était. On n'arrivait pas comme un film de James Wan. On, enfin, c'était. Ça, ça savait que c'était un adolescent qui avait
0: fait le film, tu vois. Et les gens venaient pour ça. Mais quand même. Hein. Tu veux dire que les gens venaient pour voir un petit peu ce qu'un adolescent était capable de faire, je pense ça. Je pense
1: quand même qu'ils venaient plus pour ça plutôt que de voir un film euh, vraiment. Enfin, je sais pas. En tout cas, euh, quand ils venaient, on passait vraiment des bons moments. Les gens. Euh... On passait des, on passait des très bons moments. C'était des, des, enfin, toute mon adolescence, du coup, ça a été ça, ça a été faire des films et puis aller à Montréal, parce que j'y suis retourné avec un autre film, aller à à Londres, en Roumanie aussi. J'ai, j'ai, en fait, j'ai pu beaucoup voyager grâce à, aux films que je faisais. Et et c'était 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 trop bien. Le film a été vendu à AMC aux États-Unis. AMC, qui est la chaîne qui diffusait Breaking Bad, notamment. C'est ça, quoi. The Walking ça. Dead. Ouais. Et ils nous ont envoyé un mail, euh, on veut acheter le film pour le diffuser <rire> sur leur Netflix américain, euh, qui est un Netflix de film de rock qui s'appelle Shudder. Et donc, tu vois, c'était quand même. Euh, moi, ça me confirmait, genre, ah ouais, ok, donc un film, c'est pas seulement on le fait, c'est aussi on le montre, et c'est aussi on en parle, et c'est aussi. Euh, et voilà, on partage plein de choses avec plein de gens. Et. Je pense que c'est ça qui m'a encouragé à continuer, quand même. Parce que si on avait juste fait des films entre nous et que personne ne les voyait jamais, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Parce que, mine de rien, c'est recevoir des encouragements de gens que tu ne connais pas, c'est quand même... Qu'ils soient critiques, très critiques ou pas, c'est quand
0: même trop bien. Bien sûr. Voilà, ça a été... Ok. Euh, ce qui me fascine un peu, c'est que entre tout ce que tu me racontes, là, sur euh, ton... justement, ton, ton amour pour les films d'horreur et toute cette production-là, qui j'imagine en plus se fait pendant votre 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 lycée. Donc vous passez le bac à un moment donné Parce que... Ouais. T'as fait des études
1: Bah non, non, j'ai arrêté au
0: bac. Ok. Tu t'es dit, de toute façon, c'est le truc que je veux faire. Je veux devenir réel, cyber.
1: Ouais, et puis en plus, de toute façon, les écoles pour lesquelles j'avais demandé, enfin, les écoles que j'avais demandé, m'ont pas accepté. Donc comme ça, j'avais demandé la Sorbonne. Ils ont dit non, j'avais 16 de moyenne
0: quand même j'ai 16
1: de moyenne au bac euh, Tout le long, tout, toute mon année oui. J'ai toujours eu 16 de moyenne
0: Donc t'as eu un bac mention très bien J'ai eu un hein. bac
1: mention très bien <rire> Et la Sorbonne a dit non Bon bah c'était ok J'étais ok avec ça genre, Parce que je pense qu'ils avaient beaucoup de demandes Et que c'est comme ça Et c'était aussi la fac, c'était encore aléatoire à ce moment là C'était pas comme maintenant Ah oui et je dis pas que le système maintenant est bien parce que je trouve que le système au mérite il y a plein de défauts enfin c'est pas la solution. Mmh. On peut pas dire que c'est que les gens qui ont travaillé qui peuvent accéder à quelque chose ou en tout cas qui ont on a l'impression qu'ils ont travaillé parce qu'il y a des gens qui travaillent et pour qui l'école c'est pas forcément mmh. le milieu le plus épanouissant. Bien sûr. Mais et moi pour lequel je travaillais pas du tout donc c'était vraiment pas l'exemple de ça mais mais en tout cas, euh, c'était assez aléatoire. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est juste que mon dossier n'a pas été retenu.
0: Et, voilà. et tu ne te dis pas, euh, il fasse, euh, pas, il faut que je fasse... Je ne sais pas, il faut que j'apprenne, il faut que je fasse des études dans le cinéma, etc. Tu te dis juste, euh, j'ai appris plein de choses en faisant. Enfin, je ne sais pas comment, comment
1: mais C'est comment... ça. En, en, je pense qu'à force de faire et à force de rencontrer des gens qui le font et tout dans les festivals, même si ce n'était pas des... des des, des gens de l'imaginaire collectif qui font que tu dis ah j'ai rencontré cette personne qui m'a appris ça mais c'était des gens euh, qui le faisaient qui faisaient ce métier bah je pense que j'ai appris euh... il me reste plein de choses à apprendre et je me rends compte qu'à chaque tournage on apprend mais mais en tout cas j'avais l'impression d'avoir appris suffisamment de choses pour écrire mon film et pour écrire les drapeaux et pour après le faire et et me dire que, bah, de toute façon, qu'est-ce que j'allais, enfin, c'est trop bien. Moi, je suis vraiment pour les écoles de, enfin, de toute façon, je vais pas être pour ou contre. Je suis pas un ministre. Mais, <rire> mais, mais je trouve ça trop bien de faire une école de cinéma et tout. Et surtout pour la culture qu'on y apprend et pour, pour le, pour les contacts qu'on s'y fait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, ah, le, le cinéma, c'est un métier. Peut-être que c'est pareil aussi pour,
0: peut-être pas le journalisme en général. Je sais pas. Euh... Bah, en fait tu peux apprendre pour moi le, le journalisme c'est un, un métier que tu apprends sur le tas en fait euh, sur le terrain à, à faire de l'expérience mais c'est important d'avoir déjà des bases mais après tu peux aussi les apprendre par euh, je sais pas des pères tu vois par tes par tes collègues par euh, si tu rentres en stage aussi de te faire par un mentor quoi tu vois qui va te, qui va t'apprendre aussi comment ça fonctionne ça peut aussi marcher par ça quoi tu vois Ouais, et tu
1: peux, à force de faire... Je sais pas si t'as commencé avec les podcasts ou si tu faisais autre chose avant, mais en tout cas, les podcasts, j'ai l'impression que tu peux très bien en apprendre à en faire dans des écoles, mais que tu peux aussi en faire, en écouter et... Et juste aussi interviewer des gens et ouais. comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche J'ai l'impression que
0: t'as beaucoup appris toi, en, tu disais tout à l'heure en plagiant en, avec une petite moue l'air de dire je suis pas très fier et tout mais j'ai un peu l'impression que t'as beaucoup fait ça t'as beaucoup copié entre guillemets pour finir par y mettre toi aussi ta propre ta propre patte dedans au fil bah, de l'eau quoi.
1: Ouais carrément, en tout cas c'est vrai que quand on faisait, bah, pour le coup ça a vraiment commencé comme un remake de Par exemple, Activity, on refaisait les scènes et du coup il fallait comprendre comment ils faisaient les accélérer des nuits, parce qu'ils tournaient pas des nuits entières quand même enfin, peut-être. Mais en tout cas, non, je lui ai compris que si on accélérait, qu'on faisait une boucle, ok, on avait l'impression que c'était une nuit entière. Enfin, je veux dire qu'on filmait la nuit entière alors qu'en fait, non. Enfin, on comprenait du coup, des, je comprenais des stratagèmes. Ok, ils mettent la caméra là. Ok, quand on filme deux personnages qui se parlent, on peut pas briser les 180 degrés parce que sinon, effectivement, ça fait un truc bizarre. Mais en fait, on a juste besoin de le faire pour le comprendre. Enfin, Quand tu le fais et que tu arrives au montage devant ton ordinateur, tu te dis bien, waouh, façon vraiment, le, la spatialité de cette... Ça ne dit pas du tout spatialité. La, dans l'espace, cette scène ne marche pas du tout. Et... Enfin, bah, trop bien qu'un prof le dise. Et c'est une façon de l'apprendre, mais moi je pense juste qu'il y a différentes façons d'apprendre les mmh. choses. Et le faire et se rendre compte face à un écran d'ordi, c'est quand même... Moi, on a vraiment le seum quand même. Enfin, du coup, on a tourné toute une journée pour se rendre compte que son chant contre chant il est pourri et qu'on ouais. comprend rien où on est. Et on le refait plus. Et on le sait. Oui,
0: c'est plus simple de l'apprendre. Enfin, c'est plus vrai de l'apprendre dans la pratique. En et tout après, cas, oui. enfin
1: d'en fin... payer le prix, entre guillemets. <rire> c'est ça. Est-ce que c'est plus. Alors, je pense que ouais, c'est ni plus. En tout cas, je pense vraiment perso que c'est ni plus ni moins. C'est juste euh, différent. Et...
0: et go faire des écoles. Hein. Mais... <rire> non, mais je comprends. Ouais, euh, ouais je, voulais te, je voulais te brancher aussi sur euh, comment tu en es venu aussi à t'intéresser au film. Euh... Euh, en venant des films d'horreur comme ça et de ta passion pour les films d'horreur euh, à des films qui sont plus euh, bah, comme ce, ce à quoi ressemblent les drapeaux de papier qui sont plus des films euh, sociaux enfin qui, re, qui ressemblent plus à du cinéma français comme je disais au départ et y a, y a un moment donné il y a une rencontre avec Dolan c'est ça qui joue ouais. chez toi euh, enfin une rencontre
1: j'aurais aimé <rire> mais, euh, mais non non c'était euh, pour la fête des mères euh, il avait fait Momie et je voulais faire plaisir à ma mère on n'était que tous les deux et je me disais, bah, ça s'appelle maman, donc quand même, il y a beaucoup de choses que ça lui fasse plaisir. Et en fait, euh, c'est à moi que ça a vraiment fait, pour le coup, le même choc qu'Esther, mais pas dans la peur, mais dans le, le bouleversement. Enfin, ça a été, euh, je sais pas si tu l'as vu, oui. mais, oui, mais c'est quand même un peu tempête émotionnelle. Enfin, c'est horrible. Enfin, c'est dans le sens horrible, dans le sens trop bien, dans le sens où tu ris autant que tu pleures, et puis tu sais pas vraiment ce que tu regardes, tellement c'est intense. Et, et c'est vrai que ce moment, waouh, ça a été. Euh, ça a été quelque chose de, de, pareil, en fait. Ça a été Esther. Je m'intéressais pas du tout au drame ou aux comédies ou quoi que ce soit. Et Mommy. Et puis, c'est le même processus. J'ai regardé le making-of de Mommy. Enfin, le making-of, les quelques images que je trouvais. Et puis, pareil. Et là, j'ai compris. Ah, ok. Donc, on peut faire aussi pleurer les gens. On n'est pas obligé de leur faire peur. On peut les faire rire. <rire> et, et voilà. Et après, ça a commencé à faire des courts-métrages. Euh, C'était, euh, s'appelait Ce qui nous reste avec Zoé Adjani et Luna Mitty. Et voilà, on a fait un film. Euh, le... Et là, mon but en l'écrivant, c'était, je veux faire pleurer les gens. Je veux que quand ils regardent ce film, ils pleurent, parce que j'ai pleuré devant Mommy. Donc, comment faire pour euh... Et voilà, pareil. En fait, c'est apprendre aussi comme ça. Ok, donc, euh, quels sont les ressorts qui font pleurer les gens Quelles sont les scènes quels sont comment un acteur il joue pour que les gens pleurent Et en fait, c'était vraiment, tu sais, euh, chercher l'émotion plus que chercher à faire. Quand apprends et quand tu fais des mmh. courts métrages, en tout cas à des niveaux pas professionnels, parce qu'après, quand tu fais des courts métrages pro, c'est tout un truc et tout, c'est comme un long. Mais quand tu fais des courts métrages amateurs avec tes potes, j'ai l'impression que c'est, en tout cas moi, c'était plus comment provoquer ça chez les gens, comment provoquer le vomi d'Emma Pontefili en vomissant dans les machins, et co comment faire pleurer. Bon, Emma Pontefili est pas venue voir le film, mais quelqu'un devant le film, ok, du coup euh, c'est euh, moi ce qui m'a fait pleurer dans vomi, c'est ça. Alors peut-être que s'il se passe ça, mmh. ça sera. Et c'est comme ça, du coup, que j'apprenais euh, moi ce que j'aimais et surtout. Euh, en fait, c'est juste des ressorts du cinéma qui sont importants quand même quand on écrit après, quand rien que écrire la dramat, comprendre la dramaturgie d'un scénario, les moments forts, les climax et tout, c'est important d'en comprendre les ressorts et de qu'est-ce qui marche chez le spectateur. Je sais pas du tout que j'ai vraiment il me reste plein de choses à comprendre et à apprendre, mais en tout cas euh, ce, cette façon d'apprendre me plaît bien. Et effectivement, c'est momie. Et voilà. Hein, après, j'ai regardé euh, les films des frères Darden, les films de Terrence Malick. Euh, qui sont des films plus ou moins... Euh, les films de Catalan, c'est très social. Les films de Terrence Malick, c'est très poétique. Euh, les films de Richard Linklater, que j'adore. Ah. Tu sais, bien Bah oui. Boyhood, c'est quand même un grand film. Boyhood, c'est... Before tabulant. Sunrise, la, la trilogie. Ou euh, euh, Days and Confused, génération... Mm. Je sais pas, le titre français, génération oh. quelque chose. <rire> Vraiment, je connais que le titre français de base, mais là, c'est le titre anglais qui me vient. Mais,
0: mais ces films-là, tu vois... Euh, Boy... en fait, c'était comme... Euh... Boyhood, non, mais j'allais dire Boyhood, c'est quand même... C'est trop bien. Et c'est fou. Pour, pour expliquer aux gens, parce que je crois que vraiment... Alors, la trilogie Before euh, avec euh, Julie Delpied, c'est un, un, un truc fou. Où en gros, il filment trois films ouais. euh, à dix ans d'écart à chaque fois. Donc, euh, des acteurs ont vieilli et l'histoire a avancé aussi. Donc, euh, c'est vraiment canon. Boyhood, il va encore euh, plus loin. C'est qu'il filme un gamin et, et sa famille. Euh, c'est pas un documentaire, hein, donc c'est... Non, aussi c'est ça qui aussi. Euh, on a un an, En un film, pardon, il, il est film de ses 6 ans à ses 18. Hein, ouais, si c'est 12 ans. C'est 12...
1: Douz... Il a filmé
0: pendant 12 ah, il... ans. Oh, oui, c'est ça, oui, pardon.
1: Mais du coup, je crois qu'il a... Oui, mais il finit à l'univers.
0: Mmh. Spoil. Non, mais bah, oui. Oui, de oui. oui, bah, toute façon,
1: c'est la vie de quelqu'un, <rire> c'est pas non plus. <rire> il finit à la fac, quoi. Oui, il finit à la fac et il commence et je crois quoi, ouais, il a 5-6 ans. Ouais. C'est quand même fou, Parce que c'est ça, ce que tu dis, c'est que c'est pas un documentaire. Parce qu'à la limite, bon, ce serait, bon, ce serait quand même fou de faire un documentaire sur 12 ans. Mais tu te dis, OK, c'est peut-être le principe, c'est un dispositif. Alors que là, c'est vraiment une fiction. Enfin, c'est comme, c'est comme regarder n'importe quel film. Tu te, quand tu regardes le film, si tu le sais pas, tu te dis juste, waouh, ils ont trouvé un acteur qui ressemble vachement à, enfin, c'est fou. Mais alors qu'en fait, non, c'est le même acteur. Oui, puis tu vois, les parents
0: vieillir aussi. Et c'est ça. Et là, pour le coup, ils sont vachement forts en maquillage.
1: Ah ouais, non, mais mais en vrai, si je pense, je suis sûr que je peux montrer le film
0: à quelqu'un qui le sait pas,
1: enfin n'importe qui peut faire l'expérience. Et je pense que la personne a un vrai bug de, mais c'est trop bizarre quand mmh. même, parce que en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tourné euh, trois jours par an. Et parce que du coup évidemment j'ai regardé un Making of et tout ça, <rire> ils ont tourné trois jours par an pendant 12 ans ou cinq jours, enfin une semaine, un truc comme ça. Et du coup euh, à chaque fois ils se retrouvaient, ils tournaient d'autres choses, tous et tout, mais enfin c'est quand même incroyable. Enfin je, sais pas, je trouve ça fascinant comme dispositif. Mmh. Et mais tu vois rien qu'en parler, c'est hyper inspirant je trouve et ça te donne envie quand même de creuser enfin je sais pas, moi ça me semble ça me semble évident que ça te donne envie de creuser de comprendre pourquoi, comment et du coup c'est ça en vrai c'est juste cette, cette, cette motivation, cette curiosité
0: il fait jouer sa fille dedans et... ah oui c'est vrai que c'est sa fille, et la en fait, sœur la, la petite, quand elle est petite elle est hyper, tu sens qu'elle prend plein de place et tout, et en fait j'ai un peu l'impression qu'au delà de son scénario Peut-être la gamine, elle a de moins en moins envie d'être dans le film. En fait, elle disparaît un peu du film. C'est un peu dommage, d'ailleurs.
1: ouais mais euh, elle est bien. Mais mais
0: elle, elle... elle est trop bien. Mais c'est vrai que
1: tu sens qu'elle joue moins le jeu que ouais. quand elle était gamine, non, mais même l'enfant, tu te dis, mais comment c'est... Enfin, je trouve ça fascinant. Parce qu'ils ont pris un enfant de 5 ans. OK, bon, bah, tu trouves un bon acteur, cool. Mais qu'est-ce qui te dit que, déjà, cet enfant aura envie de continuer d'être acteur Et qu'est-ce qui te dit que, déjà, il va devenir... Euh, la notion de beauté, évidemment, n'existe absolument pas. Mais en tout cas, dans l'imaginaire du réalisateur, il a quand même des acteurs qu'il a envie de filmer, d'autres moins. Mais ça veut pas dire... Euh, c'est pas un physique, c'est... Enfin, c'est une psychologie qui se transmet dans le physique. Mais est-ce qu'il va toujours l'intéresser autant en grandissant Est-ce que l'acteur lui-même, le petit garçon en grandissant, va toujours se dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça Je suis devant une caméra. Enfin, je trouve ça... Toutes ces paramètres sont tellement énormes. Je trouve ça fascinant qu'il ait pris les risques et qu'il s'est dit, ok, ben, c'est ce petit garçon-là que je vais accompagner pendant 12 ans. Enfin, c'est incroyable. Parce que Ethan Hawke qui joue le père, bon ben, bah, il restera quand même Ethan Hawke pendant 12 ans. Oui. Mais il changera. Mais il aura à peu près la, la même tête, la même force de jeu et tout ça. Mais le petit garçon, peut-être qu'il va devenir très nul. Enfin, peut-être qu'il jouera extrêmement mal à 12 ans. Peut-être qu'il aura une énorme crise d'adolescence et qu'il fumera que des pétards et que, des pétards. Et que, et que voilà, il voudra plus, plus jamais faire enfin, c'est fou. Bref. Fascinant. Donc c'est ça aussi quand même. C'est tous ces films là. C'est tous ces films là qui t'amènent vers ce vers ce genre là en fait. Qui m'amènent vers euh, vers ce genre, vers euh, vers les drapeaux et vers euh, en fait juste euh, euh, juste élargir ma cinéphilie, regarder de tout, euh, comme euh, je pense quand euh, quand quand t'aimes lire et que et que t'as envie de comprendre un peu tous les genres de livres ou quand quand tu fais des podcasts et que et que je suppose que il hmm, y a autant des podcasts fiction que, enfin, ouais, je suppose, il y a des podcasts ouais. fiction, des podcasts de, sur le terrain, des podcasts de trucs. Enfin, ouais. je pense que c'est ça, c'est juste essayer de comprendre tout ce qu'on peut faire pour savoir qu'est-ce qui te plaît. Là où quand je faisais des films d'horreur, je regardais que ça. Du coup, en fait, j'avais pas conscience qu'il y, y avait peut-être autre chose qui pouvait me plaire, tu vois. Et après, j'ai commencé à regarder tous les genres de films. Et c'est quand même, ça m'intéresse toujours autant les films d'horreur. Mais c'est vrai que les films de Richard Linklater et de Paul Thomas Anderson et tout ça, M'intéresse pas plus, mais en tout cas d'une façon plus évidente maintenant que.
0: Comment t'en viens alors à faire les, les drapeaux de papier Comment tu te dis, ok, bah, il est temps de, de passer de mes films d'horreur et mes courts-métrages que tu avais fait avec tes potes, etc., à uh, let's go, on va faire un, on va faire un long. T'as as une idée, tu vas chercher un prod, comment ça se passe euh... Ben, je suis euh, au, au lycée et
1: en terminale. Euh, et, et non, en fait, je me dis « Ok, j'ai envie maintenant, j'ai envie de passer à un truc professionnel. » J'en ai marre de filmer mes potes, même si je les adore. Mais juste, euh, bon, ça fait quand même euh, six ans, du coup, quand même, que je les filme. C'est un peu long. Enfin, Filmer oui. toujours les mêmes gens pendant six ans, c'est un peu long. Et même si je les aime beaucoup, je me dis « Ok, maintenant, j'ai envie d'écrire un film » que je vais produire. Et voilà, j'avais commencé à comprendre comment ça marchait, le monde du cinéma, de loin, sans le connaître, mais à juste, enfin, pas, pas comprendre comment ça marchait, mais juste comprendre qu'un film, ça coûte 2 millions d'euros en France pour les petits films d'auteur. 2 millions pour les petits films d'auteur quand même. Euh, à peu près. Euh, voilà, donc... C'est beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Pour
0: toi qui viens de pas du tout là. Et moi imagine. qui
1: fais des films sans rien. Mais du coup, je me dis, ah ok, donc en fait... C'est ça, faire un film. Je commence à comprendre les rouages du truc et je me dis, bah non, mais j'ai envie de le faire. Maintenant, c'est bon, mes potes, ça suffit, j'ai envie de faire ça. Et surtout, en fait, il y a une histoire qui me touche. C'est celle du prisonnier que, le portrait du prisonnier que je vois sur Libération. À, un moment -là, à ce moment-là, je cherchais un film à écrire. Ça me bouleverse. C'est un portrait d'un prisonnier qui fait une sortie sèche, sortie de prison sans l'aide de l'État et qui est raconté vraiment à la première personne. Il n'y a pas les questions de journalistes. journaliste et enfin non que pas la première personne mais sans les questions de la journaliste enfin c'est vraiment juste lui qui parle mmh. et on sait que c'est pas lui qui l a qui a écrit le enfin comme je me perds pardon c'est c'est un une, portrait, inter quoi. une inter ça, interview oui. sans les questions ouais. et et du coup ça me bouleverse complètement et voilà je me dis j'écris et je l'écris je me renseigne euh, et voilà j'écris le scénario et je l'envoie par mail à, je l'envoie par mail à des boîtes de prod à Paris dont j'identifie le travail et dont je me dis ok ces gens sont accessibles, euh, accessibles entre guillemets, mais plus accessibles que Gaumont Paté, parce qu'ils produisent des films indés, et parce que euh, ils font des films qui ressemblent aux films que j'ai envie de faire. Et, et voilà, je leur envoie par mail et je les appelle toutes les semaines. Vous avez lu mon scénario, je vous ai envoyé un scénario. Vraiment, la plupart, ils me disent, euh, bah, enfin, bah, passe ton bac, genre, euh, qu'est-ce que tu veux, mmh. qui es-tu. Et surtout qu'en France, le film d'horreur, il n'a aucune crédibilité. Bien sûr. Et en plus, c'est des films d'horreur que tu fais de façon amateur avec tes potes, ce que je comprends, déjà. Mais même les gens qui font des films d'horreur de façon professionnelle, enfin, qui font des films d'horreur, en France, bon, là, c'est biaisé parce que Julia, du coup, vient d'avoir une palme d'or et c'est trop bien donc ça va changer beaucoup de choses et Grave avait changé beaucoup de choses mais avant Grave, je sais pas si tu te souviens mais c'était vraiment ouais. bah, un peu miskin quand même ouais. les films d'horreur dans le cinéma français <rire> mais dans un sens, moi j'adore hein, je, je critique pas du tout le film d'horreur je critique la façon dont on les traite tu vois, parce que bah, c'est hyper pas crédible enfin, c'est genre oh, un film d'horreur enfin, alors qu'à bah, Montréal ils sont trop contents d'avoir un ado de 12 ans qui fait un film d'horreur et sûr. de le recevoir, il lui paye la chambre euh, ils lui paye à manger Enfin, tu vois, alors qu'en France, personne ne m'a jamais appelé. Ce que je comprends, c'est que t'es vraiment amateur. Enfin, Je suis pas en train de dire genre, pourquoi personne ne m'a appelé en France. Bah, T'as le droit, mais, en fait. Hein.
0: Mais, parce que la preuve, ils l'ont fait à Montréal.
1: Oui, mais au-delà de moi, parce que bah, c'est complètement amateur, quand même, j'ai l'impression que c'était pas très crédible d'être un réalisateur de films d'horreur. C'est en train de changer trop bien. Merci, Julia. <rire> euh, mais, mais en tout cas... Euh, quand j'appelle, évidemment, je peux pas dire j'ai fait ça parce que quand je le dis, ils font genre oula, ok, enfin, t'es un ado qui fait des films avec tes avec ses potes quoi, bouge mmh. et et alors que en plus, quand j'ai 15 ans, il y a quand même euh, la production de Unfunded, je sais pas si tu vois ce que c'est, je le prononce très mal, non, mal. mais c'est un film de vrai qui se passe que sur les ordinateurs qui okay. est sorti. Et ça fait pas mal de bruit. À l'époque, c'était en 2015, la production quand même de ce film, qui travaille avec Blumhouse, qui est la plus grosse boîte de prod de films d'horreur du monde, je pense, qui font parler en activity Insidious et tout ça, ils me contactent pour faire un film quand j'ai 15 ans. Le problème, c'est que c'était ou aux états unis ou en Russie avec des acteurs du coup ou américains ou russes. Et je ne parlais pas un mot d'anglais et encore moins de russe. Et surtout, ça m'a quand même terrorisé. Je me suis dit « Ah, ok ». Et puis, mais tu vois, c'était quand même quelque chose. Il enfin, wow. y a une prod qui te contacte. Évidemment, je pense que... Enfin déjà, je sais pas, chercher beaucoup plus loin. Mais enfin, en fait, j'avais très peur. Du coup, je ne leur répondais pas beaucoup et tout. Et je me disais, mais c'est vrai, c'est pas vrai.
0: Mais tu ne te dis pas à l'époque, euh, bah, tiens, ça pourrait peut-être être, être l'occasion de me trouver un agent ou je sais pas quoi. Tu n'as pas ce réflexe-là, là, justement, parce que tu ne connais pas.
1: Mais non, mais parce que non, parce que c'est en... à... des films d'horreur encore. Du coup, non, je me oui. dis, mais tout le monde s'en fichera... Ouais. Et, mais même à cet âge-là, j'ai 15 ans et je pense déjà à, à carrière. Enfin, je me dis, mais si je fais ce film, qui était peut-être peut que je l'aurais jamais fait. Hein, mais d'ailleurs, le film qu'ils m'ont proposé, ça y est, c'est fait. Le film qu'ils m'avaient proposé, j'ai vu la bande-annonce là. Donc, quelqu'un d'autre l'a fait. Mais, et tant mieux. <rire> je pense que ça aurait été vraiment très mauvais que je le fasse. Mais surtout, voilà, en fait, j'ai 15 ans et je le sais. Enfin, même eux, je pense qu'ils y croient pas vraiment quand ils me contactent. Enfin, j'ai je sais que je, c'est quand même, euh, des acteurs professionnels et tout, enfin, ça, aurait, ça aurait été une catastrophe et je le sentais. Enfin, je me ah, déjà. Ouais. C'était pas le moment. Ça aurait été horrible. Mmh. Du coup, euh, c'était la sage décision de ne pas le faire. Mmh. Et de de et de toute façon, s'il
0: faut même, n'avait pas vraiment en tête que je le fasse. Donc ouais, mais pour revenir sur euh, sur réseau, tu, enfin, comment tu fais pour euh, tu, tu disais que t'appelais les prods sans arrêt. Oui, c'est ça.
1: Ben, j'appelais. Qui t'envoyait bouler donc. Qui m'envoyait bouler Mais certaines non. Franchement, il y en avait qui étaient réceptives, hein, qui disaient genre ok, on peut le lire. Trois. Et deux sur trois... J'en ai rencontré deux sur trois. Une qui a été moins chaude, mais qui voulait me rencontrer quand même. Et une, pour le coup, bah, sancito Stéphanie Doué, que j'embrasse, que j'aime très fort. Qui en est joue. vraiment une super productrice, si elle écoute ça. Euh... <rire> mais voilà, hein, elle m'a appelé, elle m'a dit, euh, viens, on se rencontre. et Mais comme une ma... Enfin, elle a... Je peux pas dire son âge, je sais absolument pas quel âge elle a, en fait. Mais en tout cas, Peu importe. moi, je la considère... enfin Quand je la vois, je me dis, mais ça pourrait être ma maman et moi je suis très adolescent du coup je me dis euh, oh mais c'est juste qu'elle veut enfin c'est juste qu'elle veut me faire plaisir parce que je suis un ado et qu'elle veut me rencontrer pour me
0: faire plaisir quoi oui, parce que c'est bien connu que les producteurs adorent euh, <rire> investir de l'argent <rire> dans des films juste pour faire plaisir pour à des
1: faire ados. C'est ça. Alors mais non à mais à des ados <rire> à, des, à des adolescents <rire> ignorants. Mais non en fait euh, elle me dit je veux produire ton film hein. et je lui dis euh, vraiment elle me dit ouais et je lui dis ah, ben bah, OK go. Enfin c'est parti et voilà à partir de ce moment-là euh,
0: on se dit euh, qu'on y va et, et, et comment, c est, c est comment tu trouves euh, Noémie Merland qui à l'époque avait pas encore ou je me trompe peut-être dans la chronologie mais avait, avait pas encore explosé euh, non. avec elle, le, le portrait du jeune Fian
1: non ouais elle avait pas encore fait portrait du coup le port du coup euh, je l'ai vu sur un article à Ciné qui disait Noémie Merlant la révélation, truc parce que je passais évidemment mon temps sur le Ciné euh, Et euh, vraiment les fans de cinéma qui adorent sans se critiquer, du coup, euh, parce que c'est assez pas crédible à Ciné j'ai l'impression, pour les... Enfin, pour les fans de cinéma, pour les gens qui critiquent les films sur Internet. Clairement, c'est <rire> mais, mais voilà, euh, je passais ma vie sur le Ciné et il y avait un article qui disait Noémie Merlant la révélation. Et je me dis qui est-elle Elle est incroyable. Enfin, parce qu'il y avait la bande-annonce d'un film s'appelait À tous les vents du ciel et elle est incroyable, enfin rien dans l'abondance, ça se voyait qu'elle était une grande actrice. Et je me dis je veux la rencontrer, je, je veux écrire pour elle en fait. Du coup j'ai écrit parce que je me disais en plus elle est pas très connue donc peut-être que je vais pouvoir l'approcher. Et donc j'écris mon film en pensant à elle et je vois qu'il y a une avant-première, elle fait la promotion du sel Attendra, un film de Marie mention char qui est super. Et elle fait, elle a un des rôles principaux. Et je sais pas si tu vois ce que c'est, ouais. c'était sur les attentats. Bien sûr enfin, pas sur les attentats, sur une fille, euh, qui se radicalise. Mmh. Et, euh, elle fait la promo, et je vois qu'il y a une en première avec Sans Provence, c'est à deux heures et demie de, de train de chez moi. Ma sœur habite là-bas. J'y vais. Et, j'ai pris un Airbnb, où j'ai dormi, je m'assure, c'est plus. J'y vais, et à la fin du film, tout le monde lui demande un autographe. Enfin, tout le monde. Quelqu'un lui demande un autographe. Et moi, je lui donne le scénario, je lui dis, euh, je veux pas d'autographe, a juste écrit mon numéro <rire> à moi, euh, j'ai écrit un film pour vous, euh, voilà le film. Et elle me dit, ok, bon. Et, et, tu, me dis... et tu passes pas par
0: ton prod pour en disant. Non, en parce fait... que
1: c'était avant. C'était ah, avant. ok, d'accord. Ouais, c'était euh, c'était, ah, oui. en, en fait, c'était en même temps. En même temps que j'envoyais au prod, j'allais voir Noémie parce que je me disais si j'ai Noémie, peut-être qu'un prod va s'intéresser. Enfin, si j'ai Noémie. Bien joué. C'était pas, euh, j'avais vraiment envie que ce soit Noémie qui le joue, mais oui, je me disais. Oui, tu l'as écrit vraiment... pour elle. Oui, c'est ça. Mmh. Mais je me disais si elle dit oui avant et que personne ne me dit non, peut-être que. Mal. Voilà, hein. Enfin, j'y vais et je me dis elle lira jamais, elle s'en fiche. Et au final, un mois plus tard, elle m'appelle pour me dire « J'ai trop aimé le film, viens, on se rencontre. » Et voilà, on s'est rencontrés.
0: Et elle m'a dit « Ok ». Et, et c'était parti avec Noémie. Waouh. Et t'as ton, ton rôle principal aussi masculin, qui est Guillaume Gouix. ouais Que j'adore, moi. Vu, mais je crois que... Moi, je l'avais vu dans Les Revenants, en fait.
1: Ah, bah moi aussi, c'est là que j'ai découvert. Il
0: m'avait buté dans Les Revenants. Mais il, et puis cette série était trop cette bien. Cette série était folle. C'était incroyable, quand même. Hein. Pour moi, c'était l'une des premières séries françaises où tu te disais... Ok, en fait, on est capable de faire des trucs qui pourraient marcher aux US, tu vois, et qui pourraient. Euh,
1: mais il y a eu même un remake, il y a eu un bon remake. Apparemment, il est nul. Mais <rire> j'ai pas vu. Mais... Ah, mais je suis content de savoir que parce que moi, j'avais l'impression que c'était la première, juste parce que j'avais 12 ans et que ça sortait quand j'avais 12 ans, et que du coup, c'est juste que je connaissais pas celle d'avant, mais je me disais quand même, ça allait être un événement.
0: Mais Franchement, ouais. Euh, ouais, parce que après, il y a eu vraiment plein, plein de de, prod, de tu vois, de séries françaises de qualité, etc. Le Bureau des légendes, etc. Mais je crois que vraiment, les revenants, c'était une des premières séries diffusé sur Canal où tu te disais ok on sort un petit peu des séries TF1 euh, alors même si c'est bien mais tu vois José Finance Gardien euh, ça a son public hein, ou euh, Cordier Jugé flic ou je sais pas quoi je <rire> sais, ouais. non oui c'était
1: c'est super mais c'est juste que c'est pas de la c'est pas de la série ciné quoi enfin parce Exacto. que Les Revenants c'était plutôt de la, une ouais. série cinéma quoi avec Mogwai qui a fait toute la bande originale ouais bien sûr que j'ai écouté toute mon adolescence du coup <rire> et du coup mais tu vois, voilà, c'est ça. mais en fait, c'est ça. Les Revenants, c'était une série d'horreur. Donc, j'ai beaucoup regardé. Enfin, d'horreur. Une série un peu bizarre. Du coup, j'ai beaucoup regardé pendant mon adolescence. Et ben, bah... et en fait, j'ai appris que Guillaume avait le même agent que Noémie. Et quand Noémie a dit oui, j'ai dit genre, ah, et l'agent de Noémie m'appelle en me disant, franchement, euh, j'aime beaucoup ton scénario. Choisis qui tu veux chez moi hein, pour jouer Vincent. Enfin, choisis. Dis-moi qui t'as envie de rencontrer. Et après, évidemment, ce sera l'acteur de, déjà, oui. qui acceptera la rencontre, qui acceptera de lire et tout. Mais lui, il me disait, euh, moi, franchement, dis-moi ce qui t'as envie. Euh... Je verrai si tu peux rencontrer. Okay. Et je dire, ben moi, Guillaume, je l'adore. Et il m'a dit, go. Et on s'est rencontrés. Et voilà, il a dit oui. C'était... Mais euh, oui, j'étais tellement heureux. Et je suis tellement heureux et tellement reconnaissant qu'ils aient accepté ça. Parce qu'il fallait accepter quand même. Enfin, Du coup, j'avais 17 ans. J'arrivais... Euh, en... Je séchais les cours pour venir les voir en avion. Oh là là. Et il me voyait arriver avec mon sac à dos que j'ai cassé, d'ailleurs. Ça y est. Enfin, c'est horrible, là, mais... Je viens de me rendre compte. De quoi Mais que c'est mon hispac de toute mon adolescence que je viens de casser tout à l'heure, mais parce que j'étais <rire> pressé. Attends, 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 mais c'est horrible. Bon, ben voilà. Ça va bien se passer. Je, je viens de me rendre compte que je fais le deuil de mon sac. C'est le début de la vie adulte. C'est
0: trop triste. T'inquiète pas. C'est trop triste. Ça va aller. Bon, tant pis. <rire> bon. Et je trouve, tu vois, que euh, ce film, pour ton premier long-métrage, n'a aucun des défauts. Alors j'imagine que tu le vois toi aujourd'hui et tu te dis qu'il a plein de défauts, quoi, tu vois. Euh, mais je trouve qu'il n'a aucun défaut assez classique de ce que pourrait être un premier film, tu vois. Ou parfois tu vois souvent des premiers films au cinéma d'un premier réel ou d'une première réel. Et il y a des bouts qui manquent, tu vois, où tu sens qu'il y a des transitions qui n'ont pas marché ou des intentions. Bah comme tu disais euh, tout à l'heure avec Paranormal Activity, <rire> où as, tu, tu sens qu'ils ont tenté un truc et qu'en fait, ça ne marche pas. Et qu'ils essaient, essaient de se démerder comme ils peuvent au montage, etc. Et franchement, ton film, il se tient euh, du début à la fin, quoi, en termes non, de réel et tout. Tu as une vraie beaucoup. intention. Non, mais vraiment, je, je te dis ça très sincèrement. Tu as une vraie intention... Euh, et, tes, et tes personnages, enfin ton duo de, de personnages, ça marche, marche super bien, quoi. Oh, euh, merci beaucoup.
1: Merci, ça me fait trop plaisir. Moi, je le, je le vois moins comme ça, du coup, avec le, le temps qui passe, mais ça me fait trop plaisir. Qu'est-ce de...
0: qu qui, pour toi, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui
1: euh, Je sais pas, c'est difficile. Euh... En, en fait, non, je pense que je le ferais pas différemment parce que je suis trop content que ça se soit passé comme ça et, 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 et je suis trop fier de ce qu'on a fait. Même si la fierté en France c'est un peu assimilé à la, à la, à la prétention, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression quand t'es fier de quelque chose, on te dit que. Ça serait bien qu'on change ça, tu vois. Donc vas-y, dis ouais, que t'es fier. Mais alors que moi, je trouve que non. Au contraire, la fierté, c'est juste que t'as beaucoup travaillé sur quelque chose et que t'es contente de ce que t'as fait. T'as as le droit de dire que t'es fier de ton truc. Mais je suis fier de mon truc, mais en même temps, avec plus le temps passe et plus effectivement, je me rends compte que qu'il que y a plein de choses que je ferais. Mais dans le sens où, en fait, c'est juste par exemple comment je placerai ma caméra parce que j'ai l'impression d'avoir appris d'autres choses. Mais tu vois, ça veut rien dire, parce que là, je dis ça, je vais faire un autre film, et puis, dans 4 ans, je me dirai, bon, je placerai encore ma caméra autrement, et puis, j'ai l'impression qu'un film aussi, ce qui est beau, c'est parce qu'il raconte un moment. En fait, même si pour le spectateur, ça veut rien dire, euh, toi, intimement, tu regardes le film, et ça raconte qui t'étais à ce moment-là. Et ça raconte, ok, à ce moment-là, bah, j'aimais quand la caméra, elle bougeait beaucoup, peut-être parce que je cherchais encore, et j'avais peur de la poser, parce que ça, voulait affi ça affirmerait quelque chose que j'étais pas prêt à affirmer, tu vois. Non, Donc... Et en même temps, ça lui donne une dynamique, euh,
0: la caméra bouche, quoi. C'est ouais, vrai, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Enfin, ça... Alors que le rythme est un peu lent, tu vois, justement, il je se me disais... Passe, il se passe très peu de choses. Il se passe assez peu de choses, et je me disais, putain, quand même, pour un mec euh, qui est né en 2000 ou presque, euh, et dans toute cette génération de de gars qui consomment des vidéos YouTube hyper cut etc je me disais quand même ton montage il est lent
1: ah oui ça c'est sûr que vraiment on est loin d'une vidéo YouTube on est loin des vlogs de l'élan situation mais mais qu'on embrasse mais mais non non mais c'est sûr que mais à l'époque je regardais pas du tout YouTube en fait aussi donc j'avais que des références cinématographiques là où maintenant pour le film que j'écris, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que je connais les vlogs de Lena Situation, que pour le film que j'écrivais, les gens avaient, c'est sur ma génération, enfin, les gens avaient cet âge-là et tout ça, mmh. du coup, j'ai voulu vraiment comprendre, ces euh, ce phénomène que, 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 je, que là, je, 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 que je en train d'écrire, c'est ça. Okay. Enfin, mais j'en écris aussi un autre, enfin, je sais pas qui, quel film se fera, mais en tout cas, euh, un film que j'écrivais, c'est sur ma génération et j'avais besoin de, j'avais besoin vraiment de comprendre qu'est-ce que c'était et parce que j'avais pas du enfin parce que je déteste le, le le vieux con qui va dire que c'est pas un travail d'être influenceur qui Bien va sûr. dire que tu vois et du coup j'avais envie de comprendre bon ça je trouve que c'est vraiment mystérieux que c'est vraiment compliqué à comprendre euh, je veux dire juste l'influence qu'est-ce que c'est déjà en quoi t'influences quelqu'un enfin ça me fascine bref et du coup le film part de ça Enfin, parle pas du tout d'être
0: influenceur, parle juste d'une génération et fatalement, du coup, ça en parle. Oui, parce que j'allais dire, c'est quand même bizarre que toi, à 17 piges, t'écrives l'histoire d'un mec de 30 ans qui sorte de...
1: Mais parce que vraiment, c'est un film d'adulte. <rire> Mais parce qu'à l'époque, j'étais vraiment dans ce cinéma-là. Tu vois, je regardais... Je passais mon temps à regarder les films des Frères Dardenne. Vraiment, deux jours et une nuit, j'ai dû le regarder dix fois. Et... Euh, et la, et euh, ben bah voilà la, les, euh, les chaînes YouTube de Squeezie et tous ouais. ces gens je ne savais je ne savais vraiment pas qui c'était enfin je enfin, c'est pas que je savais pas qui c'était je savais qui c'était mais je n'avais jamais regardé ce qu'il faisait mais pas parce que j'accordais pas enfin c'est vraiment juste parce que je passais mon temps à regarder autre chose tu vois c'est pas parce que j'avais pas envie ouais, je comprends et du coup bah, je trouve que on agit aussi beaucoup par mimétisme et qu'on qu en fait on, on produit mais que ce soit dans tout et on parle de la façon dont on... de ce qu'on consomme, en Bien fait. Sûr. Et du coup, quand tu consommes beaucoup les Frères Dardenne, où il se passe rien, même si vraiment j'adore leur cinéma, enfin c'est le but. Enfin, il se passe rien. Il se passe énormément de choses. En fait, c'est palpitant, mais juste d'un extérieur de quelqu'un qui regarde des films Marvel, il se passe rien dans un film. Alors <rire> qu'il se passe énormément de choses. enfin Il sauve des enfants, elle cherche un travail pour pas se faire... Enfin, elles cherchent à ne pas se faire virer et tout. Il se passe
0: beaucoup de choses. Mm -hmm. Mais juste... Euh, voilà c'est pas euh... et même dans ton film il se pa... enfin tu vois dans les drapeaux aussi, finalement, il finalement oui de se choses, passe des choses mais intérieurement
1: mais c'est ça et puis effectivement quand tu regardes Captain America à côté tu il... enfin, t'as l'impression que le rythme est très différent
0: <rire> Et, et voilà. Donc, euh, tu disais, c'est quoi les, les films pour parler un petit peu de, de, de ton futur C'est quoi les films sur... T'es en train de bosser sur deux films en même temps, c'est ça Ouais. Euh, parce que je ne sais pas du tout lequel va se faire et parce que c'est vraiment dur. Je me rends compte, un deuxième film. Euh... Ouais, J'allais te dire, il n'y a pas un truc un peu de. Tu sais, souvent les humoristes ils disent un truc ils disent que leur première. Euh, elle roule euh, comme pas possible parce qu'en fait en général il y a des amis qui viennent les voir etc c'est leur okay. première c'est la première de leur spectacle il y a un truc un peu galvanisant et qu'en fait souvent le deuxième enfin donc le lendemain en général c'est c'est super dur parce que d'un coup ah, d'un seul ah, tu ne oui, perds... tu veux pas dire le
1: deuxième spectacle tu non, non dire
0: le deux... le, la deuxième de leur nouveau spectacle elle est très très dure parce que bah justement il y a plus cet effet de nouveauté et qu'il y a un truc où il faut rentrer t as, t as, justement n'as pas un peu non, cette, cette peur là toi de, de ben
1: bah du coup c'est des, des temps qui sont tellement différents, j'aimerais que ce soit une nuit qui sépare <rire> les deux films, mais c'est des temps qui sont tellement longs que mais je pensais que tu vois, on rentrait dans le cinéma on faisait un film, c'est vraiment ça que je me disais et une fois qu'on a fait un film c'est bon et c'est pour ça que je mettais beaucoup d'énergie dans les drapeaux de papier et je pense que c'est pour ça que ça s'est fait, parce que vraiment j'y passais du matin au soir, hein. je pouvais enfin c'était vraiment l'obsession de faire les drapeaux pour après pouvoir faire des films en fait et en fait non oui. <rire> vraiment j'ai fait les drapeaux et, et je me rends compte que c'est le deuxième film le plus dur euh, bah évidemment sauf si t'as fait un premier film qui a fait... Euh euh, 3 millions d'entrées et que et que c'est la comédie de l'année je pense que oui t'as quand même moins de
0: soucis enfin ça va ça on ouvre des portes mais même en fait je crois que si tu fais un four ou deux après c'est fini bah c'est ça oui en fait, ça,
1: ça part et ça enfin ça vient et ça part très mmh. vite de toute façon j'ai l'impression mais c'est vrai que quand tu fais un premier film qui est indé qui est avec très peu de budget euh, qui est un drame qui donc qui n'est pas un film grand public et tout bah, le deuxième euh, rame, hein. franchement, <rire> sort les rames et, et pagay Enfin, c'est vraiment dur. C'est, c'est, c'est pas Mais en même temps, j'ai énormément de chance. Enfin, je dis c'est vraiment dur, mais je suis payé pour écrire un deuxième film. Hein. C'est ma Donc, vie, as tu déjà vois.
0: un producteur. Enfin, t'as déjà un... J'ai un producteur. Un producteur qui t'a payé pour écrire ouais. cette suite. Enfin, cette suite ce deuxième. Ce, ce deuxième <rire> qui n'est pas les drapeaux non, de papier deux. <rire> <rire> <Mais rire>
1: je pense qu'on franchement bah, c'est pas un, un, un deux. qu'on dans des films comme ça. Ça, mais. Mais, mais ouais ouais je suis payé c'est ma vie tu vois donc euh, c'est trop bien enfin c'est incroyable et, et j'ai trop trop de chance mais c'est intéressant de dire que tu
0: pensais de l'extérieur que tu bah, ouais. ça serait plus simple en tout
1: je me dis c'est vraiment go enfin hein, tu feras les drapeaux de papier après ce sera ce sera ta vie et ce sera un film parent comme François Ozon pas du tout euh, avant, avant d'être François Ozon il faut faire des films, il faut apprendre il faut comprendre et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre mais en tout cas j'apprends en écrivant avec, euh, avec des gens, avec mes producteurs et, et voilà et c'est pour ça que par exemple tu vois là où le premier film j'ai regardé énormément d'entretiens de prisonniers, de, j'ai lu j'ai appelé des prisons enfin c'était ça et là la documentation pour le deuxième film bah, c'est les vlogs d'août de la situation Okay. donc vraiment c'est des quand même il y en a pas un qui a plus de valeur que d'autres évidemment au contraire mais juste c'est des documents enfin qui sont plus ils sont ils sont plus accessibles en tout cas oui c'est ça en tout cas de film en film c'est <rire> ça qui je trouve passionnant aussi c'est que vraiment euh, pour parce que tu dois comprendre ce, que, ce dont tu enfin les choses que t'évoques et, et les choses dont tu as envie de parler ben tu dois tu dois t'y intéresser et c'est ça aussi qui est trop bien avec le cinéma c'est que Enfin, c'est les acteurs qui disent souvent ça, c'est qu'ils ont l'impression de faire plein de métiers, du coup, et tout. Mais comme, enfin, franchement, en étant réel, du coup, euh, t'es obligé de t'intéresser à des choses qui ne t'intéressaient pas forcément, ou alors dans lesquelles tu te retrouvais pas forcément. Et en fait, tu te rends compte que, bah, qu on peut, que chacun peut se retrouver dans tout. Hein. Enfin, il suffit juste de s'intéresser un peu... Tu l'as contacté, Léna, pour euh, discuter avec elle non, mais non, je non. rigole pas en plus. Non, je n'ai pas. Enfin, euh, c'est elle et parmi tant d'autres. C'est juste que là, ça m'est venu à l'esprit parce que j'ai vraiment passé, pas cet été, mais l'été dernier, à regarder euh, ses vidéos et, euh, et, et les comptes Instagram de tous ses
0: amis et mmh. tout pour essayer de comprendre. Euh... Tu devrais regarder ceux de cette année parce que l'évolution entre les deux, à mon avis, elle est intéressante ah, à, ouais. à lire. Ah Ouais. Ok, mais en plus je trouve ça vraiment c'est tellement courageux je trouve ça super. Enfin pour les gens qui savent pas donc ça fait quatre ans c'est la c'est la cinquième année. Quelle est la situation? Elle fait tout pendant tout le mois d'août euh, ah un ça. vlog par jour euh, et c'est ça qu'il a un peu lancé à l'époque donc elle a gardé ce la Donc elle l'a fait, fait aussi cette année. Elle l'a fait ouais. aussi cette année. Mais et son, c'est intéressant parce que son, son milieu a changé entre temps. Enfin tu vois, elle a, elle a, elle, a, elle a rencontré d'autres potes. C'est et puis je, enfin moi j'ai beaucoup de. Tu l'as interviewé Non, je, je lui cours après en fait. Je l'ai raté euh, à l'époque de Mad. Ok. Euh, quand euh, parce que j'ai fait Mademoiselle avant de, 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 de faire, de faire ce métier d'ailleurs. Je l'ai raté à l'époque parce que bah. Euh, j'ai laissé passer, en fait, tout simplement. Et c'est dommage parce que j'aimerais bien, j'aimerais bien la... je, je, cherche à la contacter aujourd'hui. Bah, elle
1: est, est complètement intéressante. Enfin, bah en tout oui. cas, je trouve qu'elle représente quelque chose de notre génération qui est, qui est, euh... bah, je trouve que c'est l'exemple parfait, c'est l'exemple parfait de, de, pour contredire le vieux con qui dit que c'est pas un métier parce que, ben, bah, elle a vraiment de, de se faire chier, pour le coup, de faire tout ça. Enfin, ça a l'air de lui plaire, mais ça a l'air vraiment chiant et ça a l'air d'être un travail enfin je veux beaucoup dire beaucoup de travail ouais, c'est un travail énorme c'est ça enfin chiant dans le sens labeur tu vois enfin oui. mm. compliqué même si j'ai encore du mal à là où le, la question sur les influenceurs j'ai encore du mal à, à c'est vraiment le, le, du coup c'est une société de consumérisme enfin c'est un truc un peu obscur quand même je trouve enfin il y a un double tranchant c'est en même temps hyper chouette et hyper soleil et tout trop bien mais en même temps c'est des gens qui t'incitent à consommer tout le temps avec leur code promo et tout. Ouais. Donc je trouve qu'il y a un revers de la médaille qu'eux devraient s'interprimer. mais non, en train de... leur père.
0: Mais... Mais... C'est pour ça que c'est en train de changer, j'ai l'impression. Tu mais vois, Léna, j'ai l'impression qu'elle est un peu dans ce truc de... Elle est un peu entre les deux, à okay. se dire « Ok, en fait, euh, je me rends compte que euh, je me retrouve à Cannes à me faire habiller, machin, tout ça, et à être ultra glamour, parce qu'en fait, c'est ça Cannes. Et d'un autre côté, le lendemain, j'y suis allé, euh, je m'en battais les couilles j'y suis allé comme ça. Et en fait, c'était beaucoup mieux. Euh, à pas ah bah cool. maquiller okay, coiffer etc et je trouve qu'elle est un peu dans ce truc de enfin moi ça va m'intéresser de... de voir euh, le jour où elle va avoir un déclic justement tu vois par rapport à la société consumériste et je sens qu'elle touche... y touche du doigt mais elle l'a pas parce que c'est
1: bah, en même temps elle est aussi elle est aussi jeune, elle est jeune et, elle, elle est dans... et ça marche tellement et j'ai l'impression mais de toute façon elle est pas du tout responsable de ça enfin c'est vraiment pas du tout la personne à blâmer parce que en fait, elle est, elle, 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 est juste notre société.
0: Bien enfin, sûr, finalement, euh, on est tous. Et le jour où elle va basculer, ça va être intéressant. Mais c'est voir ça. Voir comment et et j'ai
1: l'impression qu'en plus, elle est très intelligente. Enfin, que du Bien coup, euh, elle va très vite le comprendre. Mais c'est ça qui Mais moi, aussi ça m'intéresse vraiment de quand les gens qui ont autant d'influence... parce que bah, ils ont de l'influence, parce qu'elle est dans le métro partout là. Mmh. C'est pour ça que je pensais à elle en fait en ah. arrivant, parce que dans le métro, elle était là. Enfin, elle était là. Elle était sur les murs. Mais quand ces gens-là qui ont autant d'influence vont comprendre qu'il y a peut-être d'autres moyens de consommer. Mais ça va être, notre société
0: va vraiment changer, pour le coup. Je, enfin, En tout cas, notre, notre jeunesse va changer. Ben c'est ça.
1: Oui, mais du coup, notre société. Parce
0: que c'est eux qui deviendront adultes et qui consommeront différemment. Et Enjoy Phoenix, qui est un peu la grande sœur, tu vois, de, de <rire> l'ENA. <rire> Putain de temps Bah ouais, mais en fait, qui continue aujourd'hui à exister euh, okay. sur, sur un autre public, etc. Euh, elle, par exemple, elle avait fait un gros move en disant « Mais moi, je ne veux plus recevoir... » les produits euh, putain, de beauté de la presse en fait parce que j'en ai trop je sais plus quoi en faire parce qu'en fait les marques t'en envoient des kilos et des kilos okay. et elle sait pas quoi en faire et en fait elle l'avait dit publiquement et ça avait été un vrai move pour elle et vraiment euh, à l'époque j'ai regardé ça en me disant putain hyper, bah, trop bien et courageux aussi parce que ça veut dire derrière, derrière que tu dis euh, moi en fait je veux plus recevoir vos trucs les marques
1: mais c'est ça parce que en même temps c'est trop cool tu payes rien du coup et on t'envoie plein de choses mm -hmm. et et c'est vrai que dire non à ça, ça doit être vraiment compliqué. Parce que je suis sûr que n'importe qui de nous qui se retrouvait dans cette ville-là, on dirait « Bah, trop bien, Enfin, t'as <rire> des habits gratuits et tout. Mm. » Mais effectivement, bah, c'est super quoi. Bah, c'est trop bien,
0: en tout cas, qu'elle ait fait ça. Et... Bon, c'est marrant, en tout cas, pour revenir à toi, que <rire> tu que tu que t'écrives sur euh, sur ta génération comme tu oui
1: disais, tu... <rire> oui du coup c'est pas du tout un film sur euh, l'énasse situation qu'elle ne s'inquiète pas c'est vraiment euh, c'est pas du... c'est juste qu'il y a un personnage mmh. qui est euh, euh, youtuber je sais mmh. pas si c'est comme ça que je suis dit. mais en tout cas c'est un personnage qui l'est une jeune fille et et, et du coup euh, mais c'est un des personnages pas du tout là-dessus mais c'est juste pour la comprendre parce que parce que c'est hyper important de comprendre les gens de qui on parle bah, juste pour les respecter en fait pour ne pas parce que c'est mais n'importe qui. Enfin là c'est pas euh, les youtubeurs ou c'est les prisonniers dans les drapeaux de papier ou les. Détenus. Enfin en fait c'est juste il faut oui, le... c'est juste du respect en mmh. fait c'est juste euh, on parle pas des gens qu'on connaît pas quoi. Et Et pas de, de film d'horreur alors euh, S'il y en a il y, okay. y en a un mais mais je pense qu'il se fera. Enfin c'est pas un film d'horreur c'est un film très étrange mais je pense qu'il se fera pas avant un moment. C'est vraiment compliqué peut-être grâce à Julia Ducorneau ça va changer. Okay. Mais les financements en fait parce que ces films marchent pas. Bah même la Palme d'Or, là, pour une Palme d'Or, je crois que c'est pas la joie des entrées, malheureusement, parce que le film est top. Mais. Enfin, je sais pas où ils sont très contents. Mais euh, juste, c'est pas des millions d'entrées, quoi. C'est pas euh, une affaire de famille, c'était un million d'entrées, tu vois, alors que c'est un mmh. film japonais, Korea et tout. Là, c'est un film français d'horreur, et c'est à 200 000, un truc comme mmh. ça. Donc, c'est pas immense pour une Palme d'Or. Bref, du coup, voilà, en fait, quand tu te retrouves à financer un film, parce que j'ai failli en faire un j'ai failli mais bah ben, les financements à chaque fois on a vraiment énormément galéré hein. et tout le monde tout le monde nous disait les distributeurs nous disaient ah, mais on vient de sortir un film d'horreur qui s'est planté enfin un film de genre qui s'est ouais. planté royal on peut pas faire ça désolé on peut pas mettre d'argent personne va les voir mais parce que j'ai l'impression mais tu vas voir tu vas sur je sais pas si tu passes un peu du temps dans le monde fascinant des commentaires Facebook et Instagram si t'en passes pas tant mieux mais en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que j'essaie de comprendre parce que bah, c'est que de la haine principalement, globalement, Moi, sur Instagram mais sur Facebook en tout cas c'est quand même des gens principalement haineux qui commentent les choses je sais pas exactement pourquoi ces gens ont peut-être plus de temps de le faire mais euh, parce qu'ils n'ont pas de vie parce qu'ils pas juste pas d'occupation je comprends pas, mais en tout cas il y a énormément de haine quand il y a la bande-annonce d'un film d'horreur français qui est partagé ou quoi la titane ou n'importe quoi tous les commentaires c'est euh, oh non merci les films français ça dégage enfin c'est que de la haine tu vois donc je comprends pas trop mais du cinéma français en général hein. mm. enfin je comprends qu'on ne puisse ne pas l'aimer mais le commentaire facebook va changer quoi à ce que le film se fasse ou pas ça c'est une question et surtout euh... non enfin voilà, en tout cas, tout ça pour dire que du coup, il y a un public, euh, je, parce que cette haine marche malheureusement. Enfin, des gens le lisent et des gens sont d'accord. Enfin, des gens se disent Ah, ok, c'est vrai que c'est nul les films d'horreur français. Et du coup, ils vont pas les voir et du coup, bah, on peut pas les faire. Donc voilà, c'était compliqué. Enfin, okay. ah, le film c'est pas fait. <rire> bah, je pense pas que ce soit à cause des, de la haine
0: sur internet. Mais en tout cas, je pense que ça contribue, malheureusement. Bah, écoute, euh, je te souhaite en tout cas de. <rire> Non mais de réussir à percer suffisamment dans le cinéma pour que tu puisses justement avoir des tickets un peu plus un peu plus simples à obtenir quoi. Ouais j'espère. T'es encore tout jeune. encore
1: tout. Il camp. faut faire un second film. Il faut travailler ouais. beaucoup. Il faut il faut rien lâcher. Et puis euh, et puis on va voir. Mais le second film du coup non ne sera sûrement pas un film d'horreur. Ok. Mais ce ouais. sera peut-être une comédie. Et ça? C'est quand même un, un, un grand pas comparé au drapeau de papier qui n'est pas drôle finalement. Pas, c est, c est pas, On pas, se fend pas par la poire. De, pas spécialement voilà, je te dis pas waouh quel film, euh, quel humour, <rire> quel euh, quel <rire> grand <rire> film drôle. Enfin, c'est pas spécialement. Mais <rire> en même temps, ça n'empêche pas d'être un bon film. Bon bah, ça va, mais en tout cas non c'est pas c'est pas son humour qui le définit, alors que j'espère que peut-être le prochain, si c'est l'un des deux, ce sera peut-être son humour qui le définira. J'espère, ça va être compliqué, mais on va voir. Merci beaucoup, Nathan. Merci. Euh, c'était très cool. Merci beaucoup de m'avoir <rire> invité. J'ai l'impression d'avoir été chez le psy, c'était trop bien. <rire> beaucoup, courage à toi pour la suite. Merci beaucoup, Salut. à toi aussi. Salut.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...